0: Aí.
1: Oi, agora agora acho que vai, hein?
0: Ah, tá, sem problema. Uh, mas seja bem-vindo novamente ao Podcast Universo MSP e obrigado por ter topado participar.
1: Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui hoje.
0: Uhum. Uh, outra coisa, antes da gente começar a conversar, é importante eu avisar que esse vai ser o último episódio da, da primeira temporada do podcast. Aí a gente vai dar um tempinho, uma coisa de um, dois meses. É, e aí a gente volta entre novembro e dezembro com a próxima temporada, tá? Então, é, agora sim, vamos é, conversar contigo. o uh, Dico. Em primeiro, primeiro momento, que eu acho que é muito interessante a gente começar a falar... É ter o um contato com a Turma da Mônica e Mônica Jovem. Bom, vamos
1: lá, né? É, eu sou ator, o dono do canal Olá Leitores, falo sobre Turma da Mônica Jovem e literatura lá. E, bem, o meu, primeir, o meu contato né, com Turma da Mônica e Turma da Mônica Jovem começou em meados de 2012, 2013, né? Onde, na época, eu comecei né, a comprar os divisas da Turma da Mônica criança, inicialmente, né? Eu me lembro uhum. que o meu primeiro Gibi foi um gibi do Cascão, de 2012, uma edição especial de Natal. E, a partir de então, eu comecei a colecionar né os jibs deles crianças. Mas, em 2013, né eu acabei ganhando uma edição de turma da Mônica Jovem, de uma professora, que foi a edição de número 63, Dia das Bruxas. E, a partir de então, eu comecei a conhecer mais a revista, né? E comecei a acompanhar, né periodicamente, mensalmente, né? Todas as edições, a partir da edição de número 69. Né? Então, foi mais ou menos a partir daí que eu entrei em contato com a Turma da Mônica, jovem. E antes, né, eu tinha entrado já em contato com a Turma da Mônica, criança.
0: Uhum, entendi. Uhum, e. E tu. O que, que tu tá achando dessa, dessa nova série que tá tendo?
1: bom, tô achando bem interessante. Eu acho que foi necessário, né, eles terem recomeçado, né, dado esse recomeço para a turma da Mônica Jovem trazer novos traços, né, para a revista. Então mudou uh, um pouco do design de cada personagem, né, trazendo essa nova cara para a revista também. E eu sinto que precisavam disso muito por conta da segunda série, né, não estar sendo tão bem recebida assim pelos que leem a revista na época, né. E eu acho que foi necessário ter essas mudanças, né esse desenvolvimento melhor nas histórias e tudo mais, eu tô achando bem legal até o momento, né? Tá ainda bem no começo, então a gente muito, não sabe muito, né? O que, que vai acontecer nas próximas edições. Tá um pouco confusa, né? A história principal, são muitas perguntas né, ao mesmo tempo, mas eu acredito, né?, que no decorrer aí das edições, pelo menos desse primeiro ar, a gente entenda melhor o que tá acontecendo em toda essa história. Mas tá sendo bem interessante, né?, conhecer essa nova faceta, né?, de Turma da Mônica Jovem.
0: hum. E, e como a gente já falou sobre a nova série Sobre a segunda série qual é, qual é a tua opinião sobre ela?
1: Bom, eu confesso também que a segunda série Com certeza não tem as minhas edições favoritas De turma da Mônica Jovem lá Realmente teve muitos baixos e altos também, né? Mas uhum. eu sinto que também tem os seus pontos positivos, né? Por exemplo, esse desenvolvimento né, de personagens secundários, que era algo que a gente tinha bem pouco né, na primeira série da revista, principalmente da metade para o final da primeira série, né? Da metade uhum. para o final da primeira série, eu acho que teve pouquíssimas edições assim, focadas em personagens secundários, e eu sinto que na segunda série eles começaram a dar mais destaque né, para os personagens. A gente teve o Chaveco até a Cebolinha do Cebolinha, né, a, ela ganhou uma edição só para ela, enfim, vários personagens, né? Tiveram as suas edições próprias, e eu acho que esse é um ponto positivo da segunda série, mas um ponto negativo que eu encontro foi nos traços das edições, né? Tinham edições aí que não tinham traços assim que agradavam tanto aos fãs, os desenhos não estavam agradando muitas pessoas, as histórias também estavam é, com uma pegada bem diferente, né? Que a gente conhecia lá da primeira série de da Mônica Jovem, não estava da mesma maneira realmente que a gente acostumava a ver os roteiros mais bem desenvolvidos, era uma história que, geralmente é, meio sem graças, de vez em quando, enfim. Então, na opinião do grande público, né, eu acredito que tem pessoas que não gostaram realmente da segunda série, por diversos fatores, né, como o desenho, ou seja, ou pela história, enfim. Mas eu vejo também que a segunda série teve seus pontos positivos também, não foi de todo ruim, mas realmente, se a gente for comparar aí com a primeira série, ela teve
0: uma certa decaída, né, assim. Uhum. É, o interessante dessa segunda série é que ela deu, podemos dizer assim, arcos a personagens que até o momento eram secundários ou que nunca tinham sido explorados. Por exemplo, Jeremias, né, a gente teve o arco do Jeremias, que são edições impecáveis, pelo menos. Não no traço, mas na história é boa. Sim, não... É, e como tu disse, eu concordo contigo, eu acho que a gente teve uh, uma diferença muito grande em roteiro da primeira série para a segunda. primeira série a gente tinha aquele roteiro que dialogava mais com, com a gente, o público adolescente, e na segunda série parece que eles quiseram dialogar com o público mais criança, tentar trazer crianças para a Turma da Mônica Jovem, não só para a Turma da Mônica. E eu acho que prejudicou um pouco aqueles leitores que já acompanhavam a revista. Porque temos edições, por exemplo, O Mundo de Maria Cebola não é uma edição boa, né? Então, eu acho uma edição muito, muito infantil aquela edição, sabe? Sim. Então é uma edição assim que se fosse uma história da Turma da Mônica seria legal, mas da Mônica jovem né, e nos traços também teve a decaída principalmente dentro, né porque é, no, nas capas a gente não teve assim uma decaída a gente teve capas que estavam feitas de qualquer jeito, tipo um fundo aleatório os personagens jogados mas o traço sim deixava a desejar é, e eu acho engraçado isso, né porque é, realmente eu sinto que eles quiseram
1: trazer um público mais infantil para a revista e gerando essa falta de, de identificação né dos jovens com os roteiros. Mas, ao mesmo tempo em que eles faziam essas histórias mais infantilizadas, né como você mesmo citou o Mundo da Maria Cebola, existiam Sim. histórias que tinham profundamente tocavam em temas mais sensíveis, como, por exemplo, a edição número 37, que é o Peso Perigoso. Aquela é uhum. uma edição muito interessante, aborda temas assim, bem importantes, bem relevantes, né, para a juventude, uhum. assim, e eu acho é, que causou essa certa confusão. Parecia que eles não tinham um caminho para seguir. Era muito. Tinha um mês que tinha uma edição muito boa, aí depois vinham dois meses com edições assim, mais fracas. Então, tinha essa falta de constância, sabe, nos roteiros. Parecia uhum. que ao mesmo tempo eles queriam atingir um público infantil, eles queriam também atingir, continuar com o público jovem. Então, gerou essa confusão né, também na época.
0: Uhum. e também nisso a gente não pode é, criticar mas eu acho que também teve aquela, aquele choque com uh, novas roteiristas que começaram a escrever para a revista, e às vezes tem gente que escreve para a revista que vem da Turma da Mônica e, e tenta escrever como se fosse a Turma da Mônica, né? Então, tem aquele aquele choque, assim. Eu acho que os principais que a gente tinha na primeira série podiam ter sido mantidas e não terem tão poucas histórias como a gente teve. Mas... Uh, por exemplo, o Felipe Marco Antônio, que foi o roteirista que entrou na segunda série, ele tem bons roteiros. Tivemos o do Jeremias Pele que, é um, que é um ótimo roteirista, né? Escreveu uma graphic impecável. Então, é... foi um verdadeiro choque, eu acho. A segunda série começou bem e do nada começou a decair, sabe? Então foi bem necessário essa terceira série porque eu acho que se continuasse do jeito que estava ela ia ter o mesmo final que Chico Bento Moço teve. Sim. E essa
1: coisa, né, de vários roteiristas novos na revista, né? eu acho que foi um pouco disso que gerou essa certa confusão. Porque existem roteiristas que focavam em histórias mais infantilizadas e outros, né, que traziam essas histórias um pouco mais maduras, trazendo alguns temas mais relevantes, digamos assim, né, a adolescência e essa, essa coisa, né, de ter vários roteiristas, por um lado é bom porque dá a chance, né, de novos roteiristas colocarem uhum. lá suas roteiros em cima da Mônica Jovem e isso é muito bom aqui no Brasil, né, valorizar o trabalho deles e tudo mais. Sim porém isso acabou gerando uma certa confusão porque tinha meses que eram histórias muito sabe diferentes uma das outras público, parecia parecer que queria atingir públicos completamente diferentes isso era algo uhum. que a gente não tinha na primeira série a gente tinha né uhum. basicamente é, pelo que me lembro agora três roteiristas principais assim né é, na primeira série que era a Petra Leão ela roteirizou muitas edições da primeira série teve o Mar Marcelo Caçaro o Flávio Teixeira, né, ele roteirizava aí as edições mais especiais e tinha o Emerson dentro da super saga. né? Então, tinha essa maior constância dentro dos roteiros, eu acho que por conta né, de serem roteirizados aí por poucos roteiristas, então eles davam um desenvolvimento mais deles né, dentro das histórias e tinham um tempo a mais para trabalhar em várias edições seguidas, né? diferente do que ocorreu nessa segunda série. E algo interessante que eles trouxeram na terceira série foi justamente isso, porque eles continuaram dando essa chance para os roteiristas uhum. novos, para vários roteiristas dentro das histórias curtas de 30 páginas né? enquanto sim. nas histórias principais a gente vai ter por seis meses um roteirista só trabalhando naquele mesmo roteiro então acho que eles conseguiram aí, equilibrar, né, digamos assim essas coisas dentro da terceira série
0: sim uh, como tu falou de novos roteiristas na terceira série eu estou muito contente principalmente com as histórias curtas que são boas mas com os novos roteiristas, por exemplo, a gente tem o Daniel Mausin, que ele era só da Turma da Mônica até o momento e escreveu uma história impecável na Mônica Jovem, né? Então, Inclusive. são... É, como tu disse, é bom ter, sim, a chance de novos roteiristas escreverem histórias. E a gente espera que siga assim, que eles possam escrever arcos principais e que a nova série de Turma da Mônica Jovem não tenha um andamento parecido com a segunda série Sim,
1: eu lembro que a segunda série ela havia começado bem até, né eu lembro que as seis primeiras edições eu gostei muito na época uhum. e uhum. aos poucos ela foi assim, ficando mais bagunçada, né digamos assim e tomara que isso não ocorra, né dentro da terceira série que tem tudo para dar muito certo tá é muito promissora, assim parece que eles estão se realmente empenhando muito, né Pra trazer uhum. algo que os fãs é, fiquem felizes, né? os fãs, né? Então eles estão escutando mais, né? As pessoas nas redes sociais. É, escutando as sugestões, né? Que as pessoas trazem, os pedidos. E colocando dentro das histórias, né? Então eu acho que tem tudo para dar certo.
0: Uhum. E isso é muito bom. É, deles estarem nos escutando. Porque a gente é que coleciona, né? Então é, a, a gente, às vezes... Pede alguma coisa e eles estão atendendo Então eu acho legal esse contato Deles com os fãs, principalmente Pela página oficial que a gente tem Da Turma Jovem agora, né Sim Então Mas uh, Saindo um pouquinho de Turma Da Mônica Jovem, ou melhor, saindo um pouquinho Do bairro do Limoeiro e indo Agora a Vila Bobrinha é Chico Bento Moço A revista que teve Um final bem bem Inesperado assim. Uh, o que que tu acha De Chico Bento Moço E o que que tu achou desse final então... Bom, eu sempre gostei Muito de Chico Bento Moço Existem
1: existe realmente várias edições Que são assim impecáveis Dentro da revista Teve uma uhum. época né, que eu tava gostando mais De 10 edições de Chico Bento Moço Do que as de turma da Mônica Jovem Porque tinha uns roteiros muito legais lá dentro, principalmente no início da revista, né? Eu achava muito Eita. legal essa proposta de trazer personagens né, na faculdade, personagens um pouco mais velhos, né, do que os personagens que o Mônica Então, é um outro universo, digamos assim, era uma coisa bem diferente, assim, né? E não dava. A gente não se confundia entre os roteiros, então tinha muitas edições legais, outras nem tanto, mas eu acho que Chico Bento Monstro a gente começou a ver que tinha alguma coisa errada ali. Quando a revista se tornou bimestral né? Eu me lembro que foi Na edição 60 ou 61, não me lembro ao certo A revista começou a ser bimestral E dava pra ver ali Que pelo visto a revista não tava vendendo tão bem E tudo mais Então é, naqui, naquela época Eu já comecei a estranhar E depois né, veio esse cancelamento né, Repentino e uma saga assim, Que tava sendo incrível, eu tinha gostado muito Da primeira parte né, da, uhum. dessa, saga, dessa última saga Que teve dentro da revista e, infelizmente, a gente teve esse final totalmente em aberto, né? Então, eu senti uma falta, sabe? De eles terem dado pelo menos um desfecho maior, sabe? Uma despedida, realmente, assim, para uhum. é, para a revista. Com um final muito em aberto, muitas coisas, assim, não vão ser respondidas, não foram desenvolvidas. Muita gente tá falando, né, nessa coisa da volta, né? Da revista de Moço, em algum outro mato. Eu acredito que realmente vai acontecer. Mas pra ter fechado a série principal, digamos assim, né? A revista Chico Bento Moço, que a gente vinha acompanhando desde 2013, eu acho que eles deveriam ter dado, ter dado ali um, um final, né? Uma despedida realmente pra gente e em uma edição assim, realmente, se eles tivessem colocado a revista por uma edição ainda, acho que uhum. ficaria uma despedida assim mais legal, né, pra gente. Mas uhum. infelizmente a revista teve esse final aí, bem rápido, né? E é uma pena, né? Porque era uma, era uma revista que eu gostava muito
0: uhum. e é, Eu concordo contigo Eu acho que a gente podia ter tido Uma edição especial Tipo uma 76 Que fosse algo especial Alguma despedida da revista Mas é, Infelizmente Não ocorreu E é, a gente percebeu mesmo Como tu disse, que Chico Bento Moço estava Algo acontecendo quando, na edição 61, ela saiu e a gente ficou, o quê? Uns quatro, cinco meses sem a revista, né? Ela só veio a voltar em janeiro do outro ano. Então, é, algo estava errado e, infelizmente, veio ao seu fim, mas é, também tem aquilo, como tu dizes ele não, não tinha muita venda né? então é o, o foco principal a gente sabe que é a turma da Mônica Jovem o carro-chefe da MSP, sempre foi sempre vai ser então o Chico Bento Moço foi aquela revista que foi ficando de lado e aconteceu o que, que aconteceu
1: Pois é, é realmente, gosto falou eles mesmos já falaram em uma época né, a revista que mais vende é a turma da Mônica Jovem e infelizmente né Chico Bento Moço teve aí seu final é, brusco né foi um final assim muito inesperado pra gente e mas foi uma revista que durou até que um certo tempo bem longo né ela começou uhum, em 2013 né? durou até 2021 então foi uma revista que durou um certo tempo aí bem grande né é, mais de 70 edições é difícil isso acontecer né aqui no Brasil é realmente só a MSB que consegue fazer essas publicações tão grandes né é, em gibis aqui no Brasil realmente
0: uhum. É, e como eu tô dizendo, publicações bem grandes, eu acho que a principal, assim, que é a maior publicação deles até o momento Seria a Turma da Mônica Jovem, né? Porque a gente tá já na terceira série, então já foi duas séries, 2008, a gente já tá com 13 anos da, da revista Então é uma publicação que vem... É, existindo há bastante tempo E a gente espera que exista Por mais tempo né? Sim.
1: Uhum.
0: E Com esse final de Chico Bento Moço Tu acredita Que depois da republicação Da segunda série Que já está na sua metade Dos encadernados Tu acredita que a MSP possa Fazer uma republicação Da primeira série de Chico Bento Moço Ou tu acha que difícil por causa de vendas.
1: Bom, eu gostaria uhum. né, que existisse uma republicação, mas eu acho um pouco difícil, porque pelo visto a revista foi cancelada por conta de vendas, né? E não sei se seria tão vantajoso assim para a Panini, né? Que é uma coisa que é muita Panini que vai ver também essa questão de mercado editorial e tudo mais. Eu não sei se seria tão vantajoso assim para eles, né? É relançar e republicar toda a revista, mas eu gostaria muito que isso ocorresse. Mas é, eu acho interessante, né, se eles colocassem pelo menos aí todas as edições de Chico Moço, né, dentro do aplicativo Banca da Mônica, eu acho que já traria aí um acervo legal para os fãs, né, pelo menos para quem não conseguiu acompanhar a revista na época, ter algum lugar para ler, né, essas edições de hum. Moço.
0: É, falando na Banca da Mônica, eu acho bem interessante, e eu queria muito que eles... É adicionassem mais tópicos, por exemplo, Turma da Mônica Jovem, primeira série, primeira série completa, segunda série, porque novos leitores que vão ler ali no aplicativo, às vezes não sabem diferenciar uma série da outra, né? Muda só a Logo, ah, a Logo uma mudança, já vai dizer, mas é... a mudança da Logo diz pra gente que é uma nova série porque a gente acompanha mais tempo e tem experiência, mas novos leitores não sabem. A diferença de uma série para outra. Então, eu acho que seria interessante se fizessem na Banca da Mônica esses tópicos por coleções para até mesmo novos leitores que começaram a ler a terceira série é... terem acesso à primeira e à segunda série, mesmo que no formato online, sabe? Então, Sim. eu espero que futuramente eles façam isso. É, e que continue... Com, com a mesma empresa, porque eu não sei se, se deve. Porque a banca da Mônica, até onde eu sabia, é uma empresa tercializada que coloca no aplicativo, não é a própria MSP. Então eu espero que continue depois do, dos babados todos que a gente teve com a número 3, que vazou sem querer, né? Sim, eu vi. <risos> então, então, eu espero. E a número 3, já que vazou, não é uma novidade? Qual. Qual história da número 3 que você está mais ansioso para ler?
1: Bom, da sinopse né, é, que vazaram assim, eu acho que a sinopse que mais me interessou foi a da história que vai ser focada da, na Maria Mello, no Tony e na, na, na Keika e no Ticar, né? Então, eu acho que eu queria muito né, ver uma história com esses personagens, eu acho que vai ser bem legal a gente vê como vai ser a interação deles né? são núcleos aí bem diferentes né, de uma da Mônica Jovem, acho que eu uhum. nunca vi aí uma, uma história que eles dialogassem tanto né, uns com os outros assim então acho que vai ser bem legal ver essa interação e essa é a história que eu mais estou empolgado para ler das três né?
0: e uma coisa interessante dessa terceira série é, é como tu disse o, é, novos núcleos sendo misturados e dialogando entre si. Então a gente teve, por exemplo, Ramona e Xaveco, são dois personagens totalmente diferentes, tendo uma história só deles. Então é bem interessante isso deles é, trazerem aqueles personagens que estavam esquecidos é, de volta para novas histórias. Então é
1: isso acaba dando mais chance deles trazerem né, novos é, roteiros né, focados aí dentro desses personagens vai expandindo né, realmente aí as possibilidades né, de histórias novas dentro da revista
0: uhum. e uma personagem que eu gostei muito que eles trouxeram para a turma da Mônica Jovem foi a Tia Nena na edição Bolos e Calacas eu acho que foi bem interessante estava na hora da de trazerem ela, embora eu acho que seria mais interessante se ela viesse na super saga né mas, enquanto a super saga não vem, pelo menos a gente teve essa introdução ao personagem
1: sim, eu achei muito legal, eu achei que até que demorou né, eles apresentarem essa personagem dentro da revista e uhum. eu acho que até legal ela aparecer antes né, da super saga, pra a gente já se acostumar né, com o personagem dentro dessas histórias mais cotidianas digamos assim, né para quando chegar uhum. na super saga a gente já está acostumado com a presença dela dentro aí da revista
0: uhum. e yeah, aí eu também eu também gostei uh, porque eu acho que seria necessário apresentarem alguns personagens antes da super saga porque se fossem deixar só para super saga ficaria muito muitos personagens e muito corrido a apresentação deles então eu acho que que foi interessante a história dela, assim, de, embora não seja do Emerson é, Do dia a dia dela ali com, o, com os sobrinhos dela, sabe? Então, é interessante isso E... Sobre, sobre a super saga do fim do mundo Tu acredita que ela volte agora no segundo arco? E quais são tuas expectativas para o retorno dela?
1: Eu vi que a MSP confirmou, né, que vai voltar, pelo visto que a Emerson tá escrevendo os roteiros. Não uhum. sei se volta nesse segundo arco, mas eu acho que é provável que sim. Mas se não voltar nesse segundo, acho que no máximo no terceiro arco aí da revista, a gente já vai ter aí a volta da Super Saga, né, que é algo assim que a gente está aguardando há muito tempo, né. Desde 2016 a gente não tem uma edição nova aí dessa saga, que é tão aclamada por todo mundo, né, todo mundo que der a revista sempre gosta muito dessas edições, eu tô muito empolgado, né, para ver esse retorno e ver como vai ser daqui para frente, né, as edições da Super Saga porque eu acho que vai ter uma certa mudança eles já passaram muitos anos, né então acho Sim. que é, ele o Emerson, ele vai conduzir a história de uma forma um pouco diferente do que a gente tava filmado antes, e pelo que falam, né, aí vai ser um arco focado na Magali, né então achei até Sim. legal é, estarem apresentando aí a Ramona novamente A puxa Viviane foi citada né, Na história em que a Ramona aparece Tem a Tia Nena E eu acho que essas vão ser personagens aí Que vão ter um certo destaque né, Neste arco Se ele realmente for focado aí Na personagem da Magali Então tem tudo aí pra ser um arco muito bom E se for focado na Magali Eu vou ficar muito feliz Porque na Super Saga Ela é uma das minhas personagens favoritas Então é uma personagem muito bem desenvolvida Nessas histórias E eu acho que o um arco dela vai ser incrível
0: Uhum. Eu tava. Tu até mencionou a Magali. Tava esses dias vendo um vídeo que tu soltou com o Vini. Muito bom o um vídeo. É... E eu concordo plenamente com o que tu disse. É, eu acho que a Magali na super saga tem o maior, é uma mudança maior, né, a gente vendo ela com os poderes, a gente conhece outra Magali do que a gente conhece nas histórias do dia-a-dia -dia da Turma Jovem então, eu acho que se a gente tiver o arco dela, que é certeza que vai ter é, eu espero que explore, que o Emerson explore mais esse lado, assim dos poderes dela, essas coisas sabe sim Acho que vai ter muito aí para mostrar pra
1: gente, né? E é uma das personagens uhum. que mais tem um potencial grande aí dentro da Super Saga. E eu acho que vai ser muito bem desenvolvido.
0: Uhum. E como eu tinha mencionado a Super Saga, eu até tava lembrando. Isso não, não seria uma teoria, mas sim rumores é, que talvez as edições de luxo de Turma da Mônica Jovem caminhem para o mesmo é, caminho que os clássicos do cinema caminharam, que é agora terem novas histórias inéditas no seu formato capa dura. Tu acredita que possa ter a volta da super saga nesse formato só de luxo ou tu acredita que venha na revista primeiro, na normal?
1: Oh, você falando agora, eu acho que faz bastante sentido eles poderem fazer isso porque realmente foi o que eles fizeram com clássicos do cinema e eu acho que pode, existe sim essa possibilidade de eles fazerem isso com as edições encadenadas, até porque a super saga, né, ela estou de certo modo, né, das histórias principais de uma da Jove, realmente parece um spin-off, né, da revista e eu acho Entendi. que se isso ocorresse nos encadenados ficar ainda mais claro isso, né, um lado positivo seria isso, né? Tipo, de realmente só ter em edições uma coleção certinha ali para super saga. Um lado negativo é que tornaria menos acessível, né? Digamos assim, esses uhum, encadernados uhum. são mais caros, são edições aí que realmente são mais caprichadas, mas realmente as pessoas não teriam aí, não seria todo mundo que conseguiria comprar nessas né, edições. Então, por um lado é bom, mas por outro lado é ruim, né? Mas eu acho que realmente pode existir essa possibilidade deles eles continuarem a super saga Dentro desses encadernados
0: uhum. e, e sobre Os clássicos do cinema O que que tu acha Dessas histórias, tu gosta Ou não
1: Bom, eu gosto bastante Das histórias do clássico do cinema Eu confesso que não é uma revista que eu Acompanho e acompanhei né As revistas que eram mais simplesinhas né, Que hoje em dia foram parceladas pelo visto E agora a gente só tem os encadernados, né em histórias uhum. inéditas, inclusive né, Teve aí o, a continuação do Poiso Com a Turma da Mônica Jovem Que eu achei uma ideia muito legal Mas realmente é uma revista que eu não acompanhei muito Mas das poucas edições que eu li Eu gostei muito, eu, eu acho muito engraçado Essas paródias né, que a Turma da Mônica faz aí Em relação a filmes é, assim, Que a gente já conhece há muito tempo né, Então acho que fica muito legal Uma ideia muito legal que a MSP teve Dentro dessas revistas
0: uhum. E... Sobre, sobre casais Tu acha que Cascão e Magali No andamento dessa nova série Que a gente está vendo é Podemos dizer Discordância entre seus pares A Cascuda com o Cascão e o Kim Com a Magali Tu acha que Casgali está perto de acontecer Ou tu acha que MSP Não, não vai fazer porque A maioria do estúdio não aprova Esse casal
1: Bom, eu, go eu gosto da ideia de existir o casal Magali e Cascudão, eu gostaria muito que acontecesse, mas que fosse de uma forma bem desenvolvida, né? Porque até o momento eu tô achando um pouco repentino, né? Tá sendo muito rápido essas mudanças, então é, essa coisa dá, ainda não deu pra entender muito bem por que a Magali e o Quinzinho estão tendo seus atritos, né? A gente também não entendeu muito bem o que aconteceu entre o Cascudão e a Cascuda, mas eu acho que se tiver um bom desenvolvimento, acho que seria um casal bem legal, uma da Mônica jovem, né, se eles dessem um espaço maior de tempo, né, para desenvolver os dois e ser uma coisa mais natural, assim como foi lá com o Mônica e Cebola no arco do desenvolvimento do Triângulo Amoroso, né, a ocorrer aqui com o Cascão e a Magali e eu acho que é um casal que é provável, sim, que aconteça, tá apesar mesmo de não ter essa grande aprovação, né, de algumas pessoas do próprio estúdio, inclusive, mas eu acho que existe a possibilidade, possibilidade sim e eu gostaria que é, a gente tivesse aí, pelo menos, algumas edições com né? um casal é, Magali, tá e Ascom oficializado.
0: Uhum. E a gente está vendo que essa terceira série, o primeiro arco né, do recomeço, está focando é, num jogo. Né? Num... Eu não, não, não seria um RPG, né? seria um jogo de realidade virtual. Uh, e surgiu a teoria, é, não sei se tu tá por dentro... Dessa teoria Que é os atritos que existem Entre Magali e Kim Nesse novo arco Seria de uma ilusão Uma assistente digital Do jogo Para o Kim E o Kim está treinando situações com, com essa assistente, por exemplo, é, de atrito com a Magali, de momentos de fraqueza, tristeza. Ele está treinando para deixar de ser aquele personagem tão fraco. Tu, tu acredita nessa teoria ou tu acha que é meio viagem do pessoal?
1: Olha, eu acho que faz um certo sentido, até porque eu mesmo reparei um pouco nisso, né? Esses pequenos diálogos né que eles tiveram até agora eu sou um pouco superficial para mim sabe ali e pare parecia que o, é, o diálogo que eles tiveram na primeira edição e na segunda foi um diálogo bem parecido né e pode acontecer assim mas pode ser uma simulação realmente aí com o pessoal tá falando é, eu ficaria até um pouco decepcionado talvez né porque eu gostaria de ver aí o porquê desse atrito né e tivesse aí um, realmente um atrito entre os dois e, Tivesse um desenvolvimento ali entre eles, mas existe essa, essa possibilidade, eu acho que até que um pouco provável. Eu não estava sabendo disso, eu geralmente não fico por dentro de teorias, né, dessas coisas que ocorrem, mas eu acho que faz até um certo sentido.
0: Uhum. É... E outra teoria que eu até estava vendo é sobre, sobre casais. É esse sumiço. Tão repentino do Franja, tu acha que teria algo a ver dele ser, por exemplo, um dos responsáveis pela turma não se lembrar de nada? Porque a gente viu que, da última edição da segunda série, quando a gente teve o, o primeiro olhar pela terceira série no Traço, a gente viu que a turma continuava a mesma se lembrando de tudo. Então, Mônica continuava com cebola, enfim. E do nada começa a terceira série e a gente vê que parece que mudou tudo. Mônica não tá mais com cebola, eles continuam com aquela implicância da primeira série. Tu acha que esse sumiço do Franja, fazendo com que a Marina não tenha notícias dele, seja por ele ser um dos responsáveis desse é... lavagem cerebral, podemos dizer, da turma, que eles não lembram de nada... Ou tu acha que é uma, uma teoria muito louca, que não tem nada a ver e que foi um reboot total da Turma Jovem?
1: Oh, até agora, eu realmente ainda não consegui entender muito bem se vai ser um reboot ou se realmente pode ser essa coisa do Franja estar envolvido nessa lavagem cerebral da Turma e tudo. Mas, com certeza, o Frange, ele sabe de algo que ninguém ali mais sabe, né? Ele está envolvido com alguma coisa, pelo menos, eu acredito, né? Seja algo mais envolvendo o jogo de realidade ampliada, que eles estão participando, talvez alguém esteja lá envolvido nesse jogo, deve ser um pouco perigoso, enfim, até porque é, na edição de número 2 ele manda uma mensagem né, para a Marina por meio do Bidu, falando não vem até aqui, ele coloca do tipo, né, então parece que algo está acontecendo, que parece que algo fugiu do controle, então. A gente vai ver ainda nas próximas edições, né? Toda a teoria, no momento, pra, na minha opinião, é válida, né? É, tudo uhum. pode acontecer realmente. Principalmente agora nessa terceira série, né? E muita coisa nova acontecendo, então... Tudo é válido, tudo pode acontecer. E realmente, pode ser que seja isso mesmo.
0: Sim. E uma das é, mais desejadas explicações para mim, dessa terceira série é o que aconteceu com o Bidu original, porque até o momento a gente viu um Bidu robótico. Então, o que que aconteceu com o original? Ele morreu? Onde é que ele está? Então, eu acho que seria... Uma das explicações que eu quero saber desse arco é o que aconteceu com o Bidu e se aquele Bidu robótico vai ser o, do, o futuro Tem, das próximas edições. A gente vai ter só aquele Bidu nos próximos arcos.
1: Realmente, eu acho assim, que o Bidu original ter morrido seria algo muito forte sabe em Turma da Mônica Jovem, até porque o Bidu é uma figura muito marcante né dentro da Turma da Mônica no geral, então acho uhum. que eles não teriam coragem né, de matar esse personagem e colocar um robô né um Bidu robô ali, para aparecer nas outras histórias, mas não sei, há, algo estranho ocorreu sim com o Bidu, eu também tô muito curioso para ver o que, que realmente aconteceu com ele mas eu acho que a morte do personagem seria algo assim... Muito... É, realmente uma reviravolta muito grande, né? Assim, tomando da Mônica Jovem. Eu não sei se eles teriam coragem... De fazer isso com esse personagem. Mas pode ser que isso aconteça assim
0: uhum. E... Edições, assim... Além, a gente sabe... Que to... todo mundo, em geral... É muito fã da Super Saga. Eu acho que é uma saga marcante que existe em Turma da Mônica Jovem é a Super Saga, porque foi uma coisa que re, é, revolucionou uh, a revista. Então a gente viu inimigos do passado voltando, a gente conheceu novos personagens, é, a gente conheceu algo que até o momento não tinha sido explorado em Turma da Mônica Jovem, que é um, um terror bem, bem naquele terror mesmo. A gente teve morte dos personagens. Então, além dessas edições da Super Saga, uh, quais outras edições seriam a, as tuas favoritas assim que tu gosta mesmo?
1: Oh, é... Começando né, com a segunda série, eu acho que a minha edição ex favorita da segunda série seria a saga... Portal das Trevas, eu gosto muito daquelas duas edições, são edições uhum. que pra mim até que remetem um pouco em alguns momentos, né, às edições da Super Saga, sei lá, para mim ela traz uma áurea de Super Saga, né mas é uma história uhum. assim, realmente muito boa muito bem desenvolvida ela traz várias, vários elementos né, juntos, assim, eu sempre gosto muito de reler aquelas edições e eu acabei relendo, inclusive, esse ano, né, essas duas edições que faz parte dessa saga e continuei gostando muito e da primeira série, né, de Turma da Mônica Jovem, o que me vem à cabeça agora são as edições de número 73. Eu gosto muito de Caçadores de Android, É uma das histórias que eu mais gosto em Turma da Mônica Jovem, assim. Tem também a edição de número... Bom, a número 48. Também é uma história que eu gosto muito, que é a invasão dos robôs do Bis. É uma história que tem uma pegada mais de edição científica, né, dentro da revista. Eu gosto muito de ver e eu acho que foi muito bem explorada dentro daquela edição, né, de Mônica Jovem e tem também a saga Circo Macabro, também que é uma saga que eu gosto muito, a saga da Três história, uhum. história de Sora, enfim, tem muitas edições realmente de Mônica Jovem da primeira série, né principalmente, que eu gosto muito e para finalizar, né, para citar aqui mais uma da segunda série eu gosto muito da edição Melodia Perfeita né, que é focada aí no personagem do Jeremias
0: Uhum Tu mencionou Circo Macabro e eu acho essa, edição, essa saga muito fantástica. E eu também acho pesado aquela parte onde o, o senhor Dante dá com o chicote na, na, na Mônica, né, que faz ela sangrar. Então eu acho, eu acho meio pesada aquela cena e fico até que de uma certa forma feliz que eles colocaram na na nessa saga, na história, porque a gente saberia que se eles não tivessem colocado ficaria uma coisa meio superficial, um vilão assim, a ah, sequestrou aí do nada e eles vão ser resgatados, sabe? Então eu gosto de como a Petra escreve os roteiros e como ela faz os vilões, porque o Senhor Dante, ele é um vilão que a gente vê que ele é um, uma pessoa muito perturbada, que não é uma coisa normal ele ter pessoas incomuns, é, de, podemos dizer mantidas é, em cativeiro, né? Porque ele não 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 deixa elas terem uma vida e querer sequestrar jovens, sabe? Que vão no circo dele. Então é uma coisa assim bem perturbada e que eu achei bem interessante essa figura esse vilão ter na turma da Mônica Jovem
1: realmente parando para pensar assim são temas né muito pesados que foram postos dentro desta saga eu, eu o Dante inclusive né ele chega a aparecer depois em Turma da Mônica jovem na edição de número 8, né que é muito a terrível decisão achei muito legal isso porque a Petra ela conseguiu meio que juntar é a personagem Sara né que aparece dentro da de Sara né, saga Estranha História de Sara é, uhum. com o núcleo né dos personagens que aparecem assim, macabro dentro de uma história só para dar meio que um desfecho final ali né realmente para o vilão e deixar ainda uma ponta solta né ali no final para quem sabe uma futura continuação com esse, é, esse personagem ou algo envolvendo ele também então acho uhum. que realmente é uma saga assim que tirando a super saga do fim do mundo e cima da mônica jovem é, eu gosto muito Inclusive, né, eu me lembrei agora Uma edição também que eu gosto muito da da Mônica Jovem É a Brigada dos Ossos Cruzados Que também é da Petra Leão, né Acho que Entendi. essa edição traz muito é, Do companheirismo da turma, né Acho que ela representa muito Como a amizade deles representa ali Uma da Mônica Jovem Então eles se ajudando entre si Eles superando ali seus desafios E tudo mais, acho que é uma história assim muito legal, gosto muito da Áurea de Aventura, né, que ela tem também, e aqueles certos momentos emocionantes, né, que tem principalmente dentro da segunda parte dessa revista, da Magali, arriscando, né, com todos os seus amigos ali, em um certo momento uhum. da edição, mostrando a força, né, que a personagem tem, enfim.
0: E também, obrigado dos ossos cruzados, uma das cenas mais emocionantes, é quando a Mônica também se arrisca, né? ela, ela se sacrifica pelos amigos. Então eu acho, eu acho muito interessante essas edições que mostra o quanto aquela amizade de, que eles tinham desde criança se fortaleceu, agora jovens, porque a gente sabe que não são todas as amizades que duram para sempre. Então, tem um amigo desde criança e cresce. É, um tem gostos diferentes que o meu. Então, eles começam a se afastar. Então, na turma jovem, a gente vê que, mesmo eles tendo diferenças, é, eles são mais fortes juntos. A amizade deles é forte. Então, é, é muito interessante é, essas edições onde... Um arrisca a sua vida pelo outro para mostrar o quanto a amizade é, é, é valiosa. É uma coisa assim que tu não pode desperdiçar. Então, é muito interessante esse contexto que eles colocam. Um, e sobre a reformulação. A gente teve primeiro a reformulação em torno da Mônica, depois em Mônica Jovem. O que, que tu achou? Tu achou que tu gostou? Tu achou que foi necessário primeiro a reformulação em turma da Mônica? Ou tu acha que foi meio. Podia ter chegado no número 100 e fazer essa reformulação?
1: Ó, oh, eu acho assim que em turma da Mônica, né? Não sei se necessariamente necessitaria de ter tido essa reformulação agora, mas como a MSB parece, né, que tá querendo dar uma renovada em todos os eh, GMs deles do catálogo, né? Eles, eles acho que eles acabaram aproveitando nessa né, onda de vamos é, recomeçar tudo, né? e decidiram recomeçar realmente tudo do zero. Eu acho assim que eles trouxeram uns, uns, alguns diferenciais bem legais, né? Dentro dos gibis de da Turma da Mônica clássica, né? Acho que as capas ficaram muito mais bonitas, o design né, que eles é, colocaram agora. A, o fato né, da contracapa agora ter uma ilustração que é mais referente, né? As, a história em si principal e não ter só uma propaganda ali atrás. Trouxe um certo diferencial também, né? Hum. e achei muito legal a, a ideia de trazer aqueles extras né? falando é, um pouquinho né algum resumo de um, alguns personagens específicos assim de Turma da Mônica que não são tão conhecidos assim, né eu achei isso muito legal como uma forma de apresentar né esses personagens que não são é, tão presentes nas é, revistas de Turma da Mônica
0: uhum. e uh, como tu disse, apresentar novos personagens também a Milena foi uma personagem que começou Em primeiro momento Numa corrida né? uh, Personagem ao vivo Depois ela veio em 2019 Para a turma da Mônica No GB44 Onde estreia ela e sua família E recentemente Ela entrou na turma da Mônica Jovem é, Infelizmente Por parte de algumas pessoas Existe ainda aquela Aquele racismo Eu já vi muitos comentários Até nas próprias minhas páginas Quando eu posto Capas que tem a Milena De pessoas reclamando Dizendo que é, Sendo racistas Dizendo que a personagem estragou A turma da Mônica Que entrou um quinto elemento Que estraga Que era melhor os quatro Então são coisas fortes Mas eu acho que era necessário A entrada da Milena Também para para ter uma nova... uma nova pessoa, nova... explorar uma nova personagem e também para mostrar aquilo que não é necessário só porque a, a turma da Mônica pequena tinha os quatro, que a Mônica jovem tem que ter os quatro amigos, que pode ter mais um e mais um, enfim... É, tu, tu gostou da entrada da Milena? tu achou que era necessário? o que que tu acha da personagem? sobre
1: ah, esse fato né das pessoas não gostarem então um quinto elemento na turma né? acho até que é um pouco estranho porque em turma da Mônica né a gente se olhar em retrocesso é, uhum. não começou com os quatro personagens principais foram entrando aos poucos né? a Magali por exemplo se eu não me engano foi a última né a integrar uhum. a turma então é, eu acho legal sempre trazer esses personagens novos Dentro da revista Acho que é um personagem que eles ainda podem desenvolver é, uma, De uma forma até melhor Então acho que trazendo mais histórias né, Focadas nela e tudo mais Eu acho que é um personagem muito legal eu Gostei muito da apresentação que ela teve Em 2019 né? Apresentando a família dela Enfim, eu acho é, é sempre bom né, ter esses adicionais Em Turma da Mônica E Turma da Mônica Jovem agora né? Eu acho que é um personagem que tem muito potencial eu sempre falo isso e eu acho que se for bem desenvolvida Eu acho que vai ser um personagem que Vai ganhar ainda mais o carisma dos fãs né? Infelizmente a, Sofre né, com esses ataques aí Que alguns fãs têm é, uhum. um personagem.
0: Pois é É... Eu gostaria Que a gente teve Edições, por exemplo, como tu já mencionou Antes, a do Kim que é uma edição na segunda série muito boa e que toca num assunto que é muito em alta atualmente, principalmente é, com nós jovens, que é aquilo, a autoaceitação do corpo, porque a gente sabe que tem muita gente que não gosta do seu corpo. Então, sempre quer melhorar e, às vezes, nessa melhora, prejudica a própria saúde. Então... É, eu acho que foi necessária aquela história do Kim para ele ver que o corpo dele é, é bom, que ele tem que gostar Do corpo dele, não importa Se ele é gordo, se ele é magro E eu gostaria Que tivesse uma história uh, Com a Milena Que uh, Tocasse Mais em assuntos uh, Assim, em alta Com a personagem, sabe Não só com a turma Tendo, tendo a ajuda da turma, tu me entende, ela tendo um, uma história com um assunto, independente de qual for, só que sendo tratado só por ela, sabe?
1: Sim, um, 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 um foco maior na personagem, né? Eu acho que você quer dizer. Né? Tipo ah, Realmente, eu sinto um pouco de falta disso. É, principalmente nas histórias da turma da Mônica, assim, ela às vezes aparece nas edições, mas eu sinto que ela não tem, sabe, um destaque ali dentro. Eu acho que, dentro das histórias de Manda Mônica, eles poderiam dar esse destaque maior. Agora, eles vão ter a chance disso, né, em Manda Mônica jovem. Eu acredito que, é, uma hora ou outra, eles vão dar uma história para esse personagem, né, e uma história, assim, que eu acredito que vai ser muito boa e que, a partir de então, as pessoas vão começar a enxergar essa personagem, eu espero eu pelo menos, né, com outros olhos, né, digamos assim, vendo que é um personagem que tem, sim, o seu potencial e que ela nem precisa, na verdade, mostrar isso, né, mas, enfim, se tiver, acho que vai ser ainda mais legal que da Mônica e uma da Mônica Jovem, né? por exemplo. E essa coisa né de você ter falado de da edição do Kim, por exemplo, ter abordado nesse né, tema da autoaceitação, eu acho isso muito importante de ter em é, uma revista como Turma da Mônica Jovem que atinge um público tão grande. né? Então, uhum. São temas assim, que estão presentes na vida de muitos jovens, né? infelizmente, né? alguns deles estão presentes na vida dos jovens e... Eu acho que eles se identificarem né com esses assuntos e verem que é um assunto assim que está sendo discutido, eu acho que é muito legal para gerar essa identificação, sabe? E Sim. a pessoa perceber que não está sozinho nesse nisso e tudo mais, eu acho isso muito importante, sabe? Deles colocarem em torno da Mônica Jovem e o que eu senti um pouco de falta na revista, né? Então eu espero que eles vão colocando mais esses temas, né, Que estão tão presentes aí no dia a dia é, dos adolescentes no geral, né, então acho que isso é muito importante em uma revista como o Tomada da Mônica
0: Jovem uhum. é, tem, tem bastante assuntos que hoje em dia estão em alta que eles podem abordar né, é, nem que seja nas histórias curtas, então por exemplo infelizmente uma coisa que ainda existe no Brasil é o racismo, né? a gente sabe que ainda existe o racismo, é uma coisa muito frustrante então, é, eu acho que poderia e seria necessário ter uma história assim, focando principalmente na Milena que tocasse nesse assunto e que tivesse aquela mensagem assim, que todos somos iguais, não importa a cor, o cabelo, enfim. Então, eu acho que seria necessário, e como tu disse, principalmente se for na Mônica Jovem, porque a Mônica Jovem é uma revista que, ela sendo carro-chefe da MSP, é uma revista que tem um alcance muito alto. Então, a gente vê esse alcance, principalmente na expansão mundial da revista. A gente tem turma da Mônica Jovem sendo publicada nos Estados Unidos, hoje em dia. Então, não é qualquer revista que tem essa expansão mundial, como a Mônica Jovem teve. Então, eu acho que seria necessário que é, tocassem mais em assuntos. Não digo por exemplo, cyberbullying porque a gente já teve esse tema tratado em verneno virtual e foi retratado na animação né, mas é, seria necessário se tivesse outra história com, com uma outra temática que não fosse muito parecida mas tem muitos temas em alta que poderiam dar uma ótima história em Turma da Mônica Jovem, né
1: Sim, realmente, eu espero que eles passem, né, a trazer esses temas, né, mais agora para essa terceira série, não sei, pelo visto, vão trazer, né, e realmente são coisas aí bem necessárias e importantes, né, a serem trabalhadas.
0: Uhum. E sobre personagens, como a gente tinha, tá comentando, a gente teve a entrada da Milena, que é uma personagem negra, né, Uh, e que foi uma entrada necessária para é, diversificar a turma jovem, né? não ter só personagens brancos. Né? Embora a gente já tenha o Jeremias, mas eu acho que na turma principal eu acho que era necessário a entrada da Milena né? para ter um diferencial. Mas é, tu acha que, por a MSP ainda... A classificação de Turma da Mônica Jovem, de 112 anos, tu acha que é muito difícil a entrada de um personagem, podemos dizer, LGBT? Ou tu acha que logo, logo pode entrar um personagem ou explorarem de algum personagem já existente isso? É... Eu, eu
1: não acho que isso não vá acontecer, eu acho que em algum momento isso vai acontecer, não sei se tão cedo assim muito por uhum. conta desse, desse receio que a MSP deve ter de como vai ser a aceitação do público porque a gente teve isso em Luluzinha Team há alguns anos atrás e infelizmente, né, muita gente não recebeu isso com bons olhos mas eu acho assim, que é muito necessário eles trazerem um personagem assim, quando a Mônica é jovem acredito que sim, vão trazer em algum momento e eu espero que tragam né realmente aí para trazer mais essa inclusão né, dentro da
0: revista Uhum. E também é necessário porque é um, um outro assunto em alta que daria uma boa edição. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que são LGBTs que, não, que em primeiro momento, não se aceitam e até às vezes tentam tirar a própria vida. É, então, seria muito interessante se a gente tivesse a inclusão de um personagem assim e que pudesse mostrar que, tipo assim, isso assim tá. É, tu tem que se autoaceitar, mas que tu não se diminua, que a tua sexualidade não te faz mais ou menos, sabe? Então, eu Sim, acho Sim, com difícil. certeza. Hum, e o futuro? O que, que tu espera do, do futuro de turma da Mônica Jovem?
1: Ó, eu tô bem esperançoso agora, né? Pra de uma da Mônica Jovem, principalmente com essa chegada né da terceira série, acho que muita coisa nova vai vir, pelo visto muitos novos leitores né estão chegando agora na revista por conta dessa terceira série, que acaba chamando atenção, né é o número uhum. movimento e então, está nova produção, vi também que muita gente que lia a revista e acabou parando de ler na segunda série está voltando agora, né? então acho que é meio que um revival né, da, uma da Mônica Jovem, muita gente voltou a dar atenção para a revista a partir de agora, então, acho que tem tudo assim para dar muito certo a gente ter cada vez histórias melhores desenvolvidas tem personagens aí ganhando mais seu destaque, né? personagens secundários como eles estavam falando na segunda série e devem continuar nessa terceira série enfim, acho que é, eu enxergo um futuro bem promissor aí para a turma da Mônica Jovem uhum.
0: e que publicações assim que tu gostaria que voltasse em outros formatos. Eu sei que muita gente gostaria, eu também gostaria que a gente tivesse uma volta assim da coleção em cores de turma da Mônica Jovem, que eu acho que é uma coleção lindíssima. Tu, tu gostaria que voltasse? Quais outros materiais assim que tu acompanha? Eu já ouviu falar? Ou já leu que tu gostaria que voltasse?
1: Eu gosto muito das edições em cores Eu até sinto falta, né, de ter essas edições de Uma da Mônica Jovem, gostaria que voltasse Uma outra coleção, inclusive, né Que não é de uma da Mônica Jovem, mas é de uma da Mônica É a coleção histórica, né Eu acho que essa uhum. é uma das coleções Que hoje em dia eu Mais iria gostar de fazer, né Na época não me interessava muito por essas edições Mas hoje em dia era uma Eu vejo que é uma coleção que era muito legal, sabe Sempre uhum. vinha essa reputicação De histórias super clássicas, né Turma da Mônica, publicadas aí pela Editora Abril e pela Editora Globo, então era uma chance, né, As pessoas conseguirem conhecer novamente essas histórias, né, é, por meio dessa coleção que eu acho que foi uma das mais legais da MSP, eu acho, eu acharia legal, né, que eles trouxessem essa coleção de volta, nem que fosse em outro formato, né, eu acho que se hoje em dia essa coleção voltasse, ela voltaria em um formato diferente, sabe, eu acho que não seria o um mesmo, né, que vinha em uma caixa onde você guardava seis revistas lá dentro, seis ou cinco, né, que vinham, é, agora acho que eles estaria em um formato capa dura, talvez, semelhante aí às edições de luxo né, da Super Saga. Mas eu, eu gostaria muito de ver aí a volta dessa coleção, nem que fosse em outro formato.
0: É, a gente teve na CXP do ano passado, o, na CXP Worlds Online, o anúncio que a gente teria a continuação da Super Saga em edições de luxo, e de novo o material o Panini estaria republicando a coleção histórica em Capadura. só que eu acredito que esse projeto fique para o próximo ano porque se a... eles falaram que sairia mais para o meio do ano e como a gente já está caminhando para o final do ano eu acredito que por agora não saia só se começar lá por dezembro por ser natal, essas coisas né? então, mais é, então... Pra mim é difícil
1: é. E esse ano eles já trouxeram tantas coisas assim, eu acho que eles estão é, adiando, né, digamos assim, alguns materiais pro ano que vem, né? Uma outra revista, que também é da MSP, né, que eu tô sentindo uma certa falta, é a da Mônica Geração 12, né? A gente uhum. teve o primeiro laco aí. E não, pelo visto, né, eu vi que foi meio que anunciado ou não também. Uma nova revista, né, de Turma da Mônica Que traria aí uma coletânea Com várias histórias e algumas pessoas Estão especulando que Turma da Mônica Geração 12 volte nesse Almanac, né, mas eu não sei Acho que Se Turma da Mônica Geração 12 voltasse Eles continuariam com esse formato de antes Mas eu sinto uma certa falta dessa revista Porque se eu não me engano, né, vai fazer um ano Que a gente não tem edições novas, né A gente teve o primeiro arco e depois disso Não teve mais nada aí envolvendo
0: ela Uhum. Tenha, até como tu comentou agora, a Geração 12, foi uma revista que foi fantástica, eu acho que foi um projeto totalmente inédito, que ninguém nunca imaginou que aconteceria, e que agradou muito, porque a gente viu a Turma da Mônica com seus 12 anos, que até o momento a gente não tinha visto, a gente só conhecia a Turma da Mônica pequena e a Mônica jovem, então, A Turma da Mônica, com 12 anos, uma coisa assim, nunca explorada e que, de uma certa forma, foi muito bem explorada, as seis edições, porque a gente teve uma construção de um arco com um vilão central, né, que seria o rastreador, né, e uh, com a bruxa também, a gente querendo saber as motivações dela, o porquê que ela está fazendo isso, os poderes da turma, da onde é que vem, o que que o Sansão esconde, né, aqueles cristais, como que o Sansão tem aqueles cristais, então, foi muitas coisas que ficaram sem respostas, mas que foi uma ideia totalmente inédita e muito boa, porque a gente teve até menção, é... Uma, de Graphic Tem uma Graphic, eu acredito que seja magnetar aí eu não sei muito bem Porque eu não sou por dentro das Graphics Que menciona uh, Que tem a menção Do astronauta, que o astronauta Pereira, a estátua O holograma do Do colégio, de geração 12 Ele está segurando aquele cajado Que é o mesmo, que ele segura Em uma das capas das Graphics Então a gente teve essa referência sim Então, foi uma ideia totalmente fantástica e que eu espero que um dia eles continuem, porque eu ficaria muito triste se deixassem... É, esquecessem esse projeto. Teve as seis edições, aí a republicação no box e talvez, se não continuarem daqui a alguns anos, no máximo até o ano que vem, talvez republicarem capa dura, tipo, num formato luxuoso e, e não terem mais. Eu ficaria um pouco chateado se isso acontecesse, e como tu falou dessa nova revista que vem, que o pessoal tá como Marcelo Cassaro, que foi o próprio que disse, mencionou que vai ser uma revista com vários núcleos no Maurício Turma da Mata, Turma do Penadinho Chico Bento Moço, talvez eu espero que coloquem Geração 12, nem que seja só para concluir as perguntas não respondidas dessa história
1: Sim, eu acho que a Turma da Mônica a Geração 12 trouxe algo muito diferente, né? Que é do que a gente costuma ver em Turma da Mônica. É todo um universo realmente, né? Muito diferente, assim, que a gente não conhecia. E eu achei muito legal de trazer isso, né? Nesse formato mais mangá também, né? Um mangá nacional aí com a turma uhum. da Mônica. E tinha histórias realmente que eu gostava muito. E eu realmente queria, né, que eles tivessem dado continuidade a esse projeto. Eu espero que eles continuem, né, não abandonem aí mas o um pouco que a gente viu né, foi algo assim muito bom
0: uhum. e e agora os novos ah, tu acha que se geração 12 voltar, a gente tá vendo que a MSP tá investindo muito no que podemos dizer o futuro do, dos quadrinhos para ter venda, que são agora esses quadrinhos com três histórias a gente teve na Mônica Jovem, a gente deve ter agora nessa nova coletânea né, que vai ter dos personagens do Maurício. Tu acredita se Geração 12 voltar eles façam no mesmo estilo que fizeram com Turma da Mônica Jovem a história principal e duas histórias focando em outros personagens?
1: Ó, eu acho que se Turma da Mônica Geração 12 voltar né, no mesmo formato que ela era publicada antes eu acho difícil eles fazerem essa divisão né, Em três histórias, até porque Eu não sinto essa necessidade né, De fazerem isso na revista Como Geração 12, né, de forma da Mônica que Já possuírem uma história tão linear né, Assim que a gente vê durante as edições Então acho uhum. que Existe possibilidade, mas acho que Não seria tão necessário, né Como eu vejo essa necessidade de forma da Mônica jovem, por exemplo
0: Sim E... Uh, nem, nem todas as séries Que a gente acompanha Por exemplo, tu acompanha mangás também eu acompanho Outros títulos, além de a Turma da Mônica Nem sempre Essas coleções têm histórias Boas, né? Tem histórias Que deixam a desejar às vezes E na tua opinião Quais seriam as histórias que mais Deixaram a desejar pra ti é, Em Turma da Mônica Jovem Chico Bento Moço que tu, tu leu aquilo e ficou meio que desmotivado. Ó,
1: agora que eu me lembro assim de cabeça, é a edição de número 43, é o outro lado da moeda. Aquela foi uma edição realmente que, para mim, não consegui gostar na época. Eu realmente estava eu com muita expectativa né, por aquela edição. Eu lembro que, na época, quando saiu a capa, né, todo mundo ficou muito feliz, né? assim: nossa, essa edição parece ser muito boa, tinha uma sinopse uhum. legal trazia a volta né da personagem Maria Mello né como uma protagonista em uma edição que a gente fazia muito tempo e não via mas quando a gente viu né era uma história assim que realmente eu não consegui gostar de praticamente nada né do que teve ali tinha uma mensagem legal que eles quiseram trazer ali no final só que eu acho que o desenvolvimento foi muito superficial e eu enxergo muito essa super superficialidade também em edições como a número 34 da segunda série o CC do DC, apesar de hum. ser uma edição assim, divertida, é, tem esse foco mais na comédia, eu acho ela muito utilizada. eu acho assim, que ela caberia muito no roteiro da turma da Mônica Criança realmente, então é uma história que eu, né, particularmente não gosto muito também não gosto muito da edição de número 22, que é o no controle, né, que é uma história assim que o Chaveco, né, é um personagem que a gente Dificilmente ia imaginar que ia ganhar um destaque em Turma da Mônica Jovem, uma edição só pra ele, né? E quando ganha, finalmente, foi aquela história que realmente não trouxe um roteiro tão legal assim. E eu acho que, de cabeça, assim em Turma da Mônica Jovem, que eu me lembro, é essas edições.
0: Hum, hum. E como tu tinha dito, a fama gerada edição da Moedinha, eu acho que, que foi, como tu disse, quando saiu a capa é uma capa, podemos dizer, linda porque é o, o Denis arrasa nos desenhos dele, né? os desenhos do Denis são impecáveis, isso a gente não pode reclamar mas a cagada foi dentro da, da edição o roteiro já é péssimo e os desenhos também são péssimos
1: né? sim, eu, realmente na época eu fiquei bem nossa, o que, que aconteceu aqui né? tipo, era uma história que tinha tudo para dar certo mas no final realmente decepcionou bastante
0: e o que eu mais me decepciono Dessa história, eu acho que Eu gostava muito da segunda série As capas de dentro Porque eu acho que às vezes a capa principal Ficava meio mais ou menos E as capas de dentro até que dava uma salvada Né? Nossa, e... realmente. Sim Então eu acho que ficou muito um copia e cola A segunda e terceira capa Porque na segunda capa eles estão descendo E na terceira capa eles estão Eu acho que no ar Agora não me lembro então acho que ficou muito um copia e cola uma ideia muito repetitiva, acho que podiam ter feito outra não precisava ter a mesma ideia sabe e, e a quarta capa deixa a desejar, né? uma quarta capa muito com tudo jogado o um doutor jogado ali, a Maria Melo né? e o Cebola e a Mônica ali uma coisa tão desnecessária né? ali, eu acho que só tivesse a Maria Melo ali até que dava uma salvada na, na quarta capa
1: Realmente, foi bem decepcionante. aí pra Quando a gente vê né, aquela capa, aquela sinopse logo de início e ter ficado nessa expectativa. E quando a edição finalmente é lançada, a gente tem essas decepções com os desenhos e com o roteiro também. né
0: uhum. Como tu tinha dito, a ideia que ela trouxe era uma ideia legal se fosse bem desenvolvida. Que a ideia é olhar o outro lado das coisas. E então, ali a gente vê a Maria Mello foi atropelada mas mostra no outro lado Que ela fica reclamando Que ela foi atropelada E no outro lado ela, tipo é, Ela morre, né Num acidente ali Então, a ideia foi interessante De mostrar o outro lado da vida Tu vê sempre o outro lado Ah, aconteceu algo que eu não gostei Mas pelo menos tô vivo, sabe e Então foi uma ideia interessante, só que a nossa querida roteirista, né, vulgo esposa do Maurício, não soube desenvolver bem e eu espero que a gente, se tiver algum roteiro dela, que eu espero que não tenha em Turma Jovem, seja bem mais desenvolvido e bem melhor do que foi o da Moedinha.
1: É, realmente. E é, teve essa coisa, né, de trazer esses assuntos que são legais, parecia ser legal. Só que o desenvolvimento realmente é o que pecou muito dentro dessa história, né? Eu lembro que teve uma, algumas cenas ali que eu ficava, meu Deus, que, que diálogos né, são esses, assim, que eram tão, assim, rasos, eram umas coisas tão bobas, assim, que eu ficava, meu Deus, nossa, não, não acredito que eu tô lendo uma da Mônica jovem, né? Parecia Sim. realmente até uma outra revista.
0: Pois é. E outra coisa que eu acho que começou errado, eu acho que o primeiro erro dessa edição foi que Alice parecia que ela não sabia uh, todo o desenvolvimento dos personagens. Então, que teve no decorrer da revista, ela fez uma cagada imensa, que foi colocar o Cebola colando na prova. Nem aqui, nem na China, Cebola ele é mostrado como um personagem burro. A gente já viu Cebola na super saga dominando o mundo, virando um ditador para dominar o mundo. Então, eu acho que se ela tivesse... Nem, ela nem precisava ler. Se informar com o pessoal, com a equipe, com os roteiristas, sobre como foi desenvolvido os personagens, eu acho até que daria um pouco uma salvada. E se também fosse melhor o roteiro, porque ali no primeiro momento, quando tu começa a ler, já deixa a desejar um pouco. Né?
1: Sim, aí é, traz essa descaracterização né do personagem que, na época, também me incomodou bastante.
0: E uma coisa que, que eu acho meio polêmica dessa edição é que tipo assim, o Cebola tá quase numa cena batendo na cascuda. Então eu acho meio polêmico assim, o Cebola sendo um pouco machista naquela cena ali. Então eu acho meio polêmico. isso eu espero que não aconteça de novo em Turma da Mônica Jovem. Ah. E... Sobre a expansão de Turma da Mônica Jovem. A gente sabe que a gente tem edições em inglês Que tem um grande problema Eu não sei se tu já viu As capas das edições em inglês São totalmente ao contrário do que o, o desenho Então, a gente tem, por exemplo, a do número 20 Um dia de agito E o título é outro E fica uma coisa muito estranha Mas que para os americanos É, é uma adaptação... É... eles entendem pra gente aqui que tem essa mudança assim de idioma, fica uma coisa meio que estranha então é, te dar o um exemplo aqui, vou até entrar na Amazon americana para pegar aqui é... chama Mônica de Ventress, tu já, já escutou falar nesse título?
1: É, esse é o título que sai nos Estados Unidos em si, ou o que era publicado aqui no Brasil?
0: Que não, tinha também uma
1: revista. Tinha é... uma revista que era também em né, inglês, espanhol, mas tem também uma publicação dos Estados Unidos, né?
0: Sim, não, essa é a americana, que sai lá nos Estados ah, Unidos. Tá. É, mas a eu já... é Essa do Brasil, eu fico muito decepcionado que nunca mais teve. Tipo assim fizeram a número 10 e não deram uma explicação se terminou, o que, que aconteceu, sabe? Tipo, ah, tá, não vamos... É, não vamos foi igual aconteceu com a,
1: os jibis da Turma da Mônica, né? Porque o deles criança, né? Também tinha essa publicação do espanhol e o do inglês, né? Só que também parou de ser publicado assim do nada. Acho que foi nesse ano no ano passado, né? Que eles Sim. pararam de publicar essas edições.
0: Ó, oh, eu tava pegando aqui os títulos. Ah, primeiro, a primeira edição que saiu lá nos Unidos, pelo que a Amazon diz aqui, não sei se é verdade, se chama Monica Adventures 1. É, eu não vou saber em inglês, tá? Mas ela, ela seria baseado na edição 9, O Príncipe Perfeito, o primeiro roteiro da Petra. Então, teria que ser algo com esse título, né? O Príncipe Perfeito. E ficou Quem Pode Pagar o Preço da Amizade Hoje. Uma coisa totalmente estranha, pra... que não tem sentido com a... o com que a história desenvolve, sabe? Sim, é bem confuso então... aí. E a gente tem outra que é bem, eu acho engraçado o título, que é meio estranho e ao mesmo tempo polêmico, que é A Adaptação do Mundo do Contra que é tipo a republicação aqui no Brasil só que lá em Capadura que é o, o do Contra tem o mesmo nome lá nos Estados Unidos e a número 4 que traz essa republicação chama Devo Dizer Sim para o Nick então ela tá falando de um outro personagem na capa ela tá abraçada com o do Contra fico, oi? Meu Deus. <risos> que Nick é um personagem que foi morto e enterrado né? em Turma Jovem Sim, né? Nunca mais. e... Oi. Uh, CCXP, o que que tu, tu espera de... tu espera algum anúncio específico que falta bem poucos meses para a Bienal agora, né, em setembro e a CCXP, eu acredito que se forem anunciar algo, venha mais na CCXP, na Bienal se forem anunciar, seja algo referente aquele projeto Turma da Mônica Jovem Contos, que eu gostaria muito que tivesse um terceiro livro, porque os dois primeiros são impecáveis.
1: É, que normalmente na Bienal eles anunciam, né, essas publicações mais envolvendo uns livros, né, Turma da Mônica, e na CCGP que realmente eles têm os grandes anúncios, né. No uhum. momento eu não estou esperando nenhuma publicação, assim, específica, mas é, eu vou, eu acho, né, acredito, eu e vai ter alguma novidade aí envolvendo alguma animação de tipo Turma da Mônica, algum filme, talvez eles anunciem aí algum projeto né, envolvendo essa coisa do audiovisual.
0: Uhum. Falando em animação, a gente teve em 2019 a animação de Turma da Mônica Jovem, que foi aquela animação a mais esperada, porque desde 2012 vem tendo o anúncio sim, da sim. animação, a gente teve o Príncipe Perfeito animado. E finalmente veio, depois de anos, a animação. O que, que tu acha da, dessa animação de Turma da Mônica Jovem?
1: Ó, eu Na época, eu tinha me decepcionado um pouco né, com alguns episódios. Eu achei assim que teria uma pegada um pouco diferente, mas realmente se tornou uma animação que era mais episódica né, realmente. Então, alguns episódios não se interligavam com o outro, assim. Não, não é o que eu esperava, mas fiquei contente por um lado, né? Por eles terem feito, enfim, né? Uma animação para uma da Mônica Jovem, mas realmente não foi tudo aquilo que eu esperei, assim. Eu na época não, eu lembro de não ter curtido tanto assim, mas eu tenho alguns episódios que eu gosto bastante. E inclusive, não sei é, se tem notícias aí da segunda temporada, se eles vão lançar, porque tem um tempinho já, né, que foi lançada a primeira.
0: É. Eu lembro isso, eu participei de uma live com um dos vozes originais da série animada que faz o Nimbus, é, e ele tinha comentado que eles fizeram um episódio que o, eu perguntei qual foi o episódio que ele mais gostou de fazer, e ele disse que o, o episódio que ele adorou fazer ele foi até procurar a própria edição para ler foi briga entre irmãos que teve a adaptação mas a gente teve outras adaptações que vazaram é, na, na internet a gente teve a adaptação da Sociedade dos Ossos se eu não me engano e do Mestre dos Vilões então são edições que já são edições não são é, episódios que já estão prontos mas eu acredito que venham ou esse ano por causa que a pandemia já está é, um pouco leve, né? agora está regulada, porque tem muitos já estão vacinando e já estão voltando a gravar em estúdios, ou eles deixem para voltar quando tudo estiver estabilizado. Eu acho difícil e eu acredito como eu já está quase voltando ao normal, o pessoal está se vacinando, eu acho que venha esse ano, junto com La, com lições, né? Que é a segunda adaptação em live action da Turma da Mônica.
1: Sim, eu acho que. Não sei se ela ainda possa vir a de Turma da Mônica jovem, mas eu acho que realmente, como você falou, é, deve estar tá vindo por aí mesmo. Então, tô bem empolgado porque a primeira temporada ela termina ali com um certo gancho, né? Pra gente ver outros episódios assim. Mas realmente não é a minha linha favorita, né? de Tumã da Mônica que eu, eu acompanharia assim, todos os episódios tudo. mas é uma série assim interessante
0: eu gostaria muito a gente viu o último episódio da primeira temporada e se eu não me engano como o cartoon tem muito de fazer isso a primeira temporada é com 24 episódios então a nova temporada que viria a lançar seria a segunda parte da primeira temporada como o próprio diretor de voz chama então, eu acho que, se vier, eu gostaria muito que tivesse um gancho inicial, pelo menos nos três, quatro primeiros episódios, focasse no, no Cebola, tendo aquele arco como ele teve na primeira série de Tristeza, assim não se conformando que ele perdeu a Mônica para do Contra. Então... Sim, também E eu achei interessante, mas eu achei um pouco perdido a linha do tempo dessa série, porque eu gostaria que tivesse Mônica e Cebola primeiro, e aí uh, na segunda temporada é, adaptassem esse de Mônica e do Contra, ou na terceira temporada, eu acho que tipo alteraram a linha do tempo, e aí nesse universo a Mônica namora com o, com o do Contra primeiro, e aí depois ela namora com o Cebola. Então... Não sei como vai ser isso, porque na revista, na primeira série, quando aconteceu isso, a gente viu que a Mônica percebeu que o Cebola mudou depois que eles terminaram e deu uma segunda chance para ele. Então não sei como vai ser isso da Mônica namorar com o Cebola na série, sabendo que nunca aconteceu nada entre eles nesse universo.
1: E, é, eu acho que na série, inclusive, né, na animação, vai ser bem diferente né, esse desenvolvimento aí desses três personagens do que foi na revista, até por eles terem mudado um pouco a ordem né, dos acontecimentos ali da Mônica já começar namorando do ponto, em vez de namorar os regulantes. Enfim, eu acho que vai ser uma coisa aí um pouco diferente né do que a gente observou dentro das edições né, da revista.
0: Uhum. E eu gostaria muito... Que tivesse uma animação, mais de sua parte Nem que seja, não no cartoon Mas sim em streaming, porque A gente sabe que atualmente o streaming É uma plataforma que vem Muito em alta, a gente tem Streaming da Disney, da Paramount Então é uma coisa que Canais de TV estão se adaptando E não ficando só na TV E indo para Plataformas digitais Fazendo séries originais para Agradarem a todos Os públicos então eu gostaria que tivesse alguma adaptação em, em streaming da Super Saga do Fim do Mundo. Eu acho que seria muito, muito fantástico se tivesse.
1: Sim, eu acho que realmente todo mundo que gosta da música da Mônica Jovem espera por um dia ter uma adaptação né, por o audiovisual da Super Saga do Fim do Mundo. né Porque é uma história assim que daria muito certo né, em uma animação, aí talvez. E eu acho que eles podem sim fazer isso no futuro, como você falou no um serviço aí de streaming, né? É, como, por exemplo, teve aque aquele anúncio, né, há um tempo atrás, que eles iam fazer uma animação do astronauta baseado nas graphics MSPs do personagem, né? Só que eu não sei uhum. hoje em dia como andou o andamento disso, mas provavelmente, se for lançar, né, vai ser lançado no serviço deles, que eles têm agora, né, para própria HBO aí. Então, talvez eles uhum. possam fechar uma parceria aí. Com a HBO mesmo, para fazer aí uma animação de turma da Mônica Jovem baseada na Super Saga, né? Porque eu acho que daria muito certo.
0: Uhum. É, eu, não, eu não te dou certeza agora do que eu vou dizer, mas eu, eu, part eu participei, não, desculpa, eu assisti a live do Maurício com o Pipoque Aquele acho que há duas ou três semanas atrás falando sobre o anúncio que eu acho que é um anúncio mais que icônico, que é a coleção Horácio completo, né? Que é uma coleção assim, que eu acho que foi era hora de ter que é uma coletânea com todas as histórias do Horácio, mostrando a evolução do personagem e que é um personagem que nem o Bidu, que é um tanto quanto icônico para o Maurício e para Imespena. Então, Sim e eu lembro que eles comentaram algo sobre animações e se eu não me engano o Maurício tinha comentado é, eles comentaram se o Maurício não pretende fazer uma animação ou um live action do Horácio, já que é um personagem tão querido por ele e ele tinha comentado que por animação não, porque eles estão trabalhando muito e há bastante tempo na animação do astronauta. Então, eu acho que logo, logo deve, deve vir. Agora, com o HBO é, e streaming, eu acho que deve vir o mais rápido possível, porque é mais fácil de soltar do que na TV, né? Então, eu acho que logo, logo deve vir. Ah,
1: então realmente, eu acho que vai vir mesmo, né? Pelo que ele, você está me dizendo aí, dessa, baseado nessa live, né? Inclusive, esse anúncio eu também vi na, no dia, né? Eu achei muito legal. É uhum. uma coletânea que estava, né, como você falou, na hora né, de chegar. Eu lembro que a Panini chegou a publicar né, um volume uhum. sobre a coletânea Douraço, mas não deu seguimento com a coleção. Eu acho que agora vai ser assim, um material bem importante né, para o Maurício de Souza. né, assim, É um material que ele deve estar muito feliz de estar publicando. aí eu
0: é, Como você tinha comentado, o próprio Maurício comentou, ele não citou a editora Panini, mas ele comentou que uma editora fez a coletânea com algumas histórias do Horácio e seus amigos E não agradou muito eles E nessa nova coleção dessa editora já agradou praticamente todo mundo do estúdio e o próprio Maurício Então, infelizmente é aquilo, né? Tem alguns títulos que a Panini publica só um volume E aí tu gosta, tu compra, fica esperando e nunca mais vem então é uma coisa assim meio que frustrante eu acho que às vezes não é necessário é totalmente desnecessário publicar uma coisa sabendo que não vai vir os outros volumes sabe então
1: e pra mim, que...
0: é claro isso eu, eu costumo fazer
1: isso com muito né títulos deles uhum. e com o turma da Mônica também assim tem muitas coisas que eles cancela aí em poucos volumes né então eles nem dão a chance assim do título continuar ali algumas edições né para ver se vai conseguir dar certo já cancela
0: sim, então eu acho bem bem assim, chato isso da, da Panini e a gente tinha comentado do audiovisual e eu acho que um dos projetos mais fantásticos e que é icônico e marcante é Turma da Mônica Laços o primeiro live action carne e osso da Turma da Mônica e não é aquele live action assim, a... escolheram atores, eles estão sendo pagos estão fazendo ali, tá? a gente vai se agradar porque a gente é fã eu acho que naquele live action a gente tem de tudo um pouco principalmente com os atores, porque os atores se parecem muito com os personagens, né então parece que os personagens saíram da revista e entraram para o mundo dos cinemas uh, a gente sabe agora que tem lições, então já anunciaram cartazes é, divulgaram nessa semana uma foto do, de uma das cenas do filme, da Mônica. O que, que tu, tu espera desse filme?
1: Na época eu lembro de ter ficado muito surpresa assim com o filme, né? Quando eu fui vendo no cinema. Eu já tava com muita expectativa, mas realmente superou na época. Eu não tava esperando assim por uma adaptação tão bem feita, né? Realmente, dos personagens manda Mônica. Acho que deu muito certo. Todo o elenco ali, né? Consegue. A de uma forma muito legal, né? Parece que eles conseguem trazer um pouco da essência né da turma da Mônica ali entre os quatro e eu tô é bem com bastante expectativa aí né para essa continuação de Turma da Mônica edições né, que a gente vai ter agora acho que se eles manterem aí né essa mesma linha que eles mantiveram no primeiro filme vai ser também um grande filme aí mais um Marco né para MSP e eu acho que foi algo assim bem legal é um filme assim que eu sempre gosto de reassistir de vez em quando
0: Uhum e é um filme que em alguns momentos É muito emocionante Eu acho muito emocionante Aquela cena Onde o Cebolinha e a Mônica Discutem e a Mônica Começa a chorar, então eu acho meio é, Eu acho Emocionante o filme do começo ao fim Mas tem algumas cenas que eles conseguem Fazer com que tu tenha Os mesmos sentimentos que o personagem Tá tendo na hora, então eu acho que não, não, não tem explicações de tão perfeito que esse filme é. Sim. E o, o diretor, o Daniel é, Rezende, que foi o que fez a direção do filme, ele é um fantástico diretor, né? Porque nem todos os diretores conseguem adaptar a turma da Mônica para um filme como ele conseguiu adaptar tão bem. Então... né e falando em lições A gente sabe que vai ter lembranças é, Maurício já falou Na live do, do Omelete Da Turma Jovem Que o Lições Deixa pistas para Lembranças E muito muito feliz porque Eles vão concluir né Essa trilogia E um dos Desejos Eu acho que de todo fã fandom Principalmente meu desejo é um live action de Turma da Mônica Jovem. Muitos teorizam que eles estão planejando um live action de Turma da Mônica Jovem com os atores que estão dando vida à Turma da Mônica para não ficar uma coisa assim mas aqueles são melhores que os outros da Turma Jovem. Tu acredita que logo venha uma, uma adaptação de Turma da Mônica Jovem em filme?
1: Eu acho bem provável e também é quase assim eu tenho quase certeza de que realmente vai ser com os mesmos atores aí né do live action Sim, de edições laços né e tudo mais e eu acho que ficaria muito legal né porque a gente já se acostumou né com esses atores interpretando os personagens da Tuma da Mônica então ver eles crescendo né e tipo trazendo essas histórias da Tuma da Mônica jovem também para os live actions seria algo bem legal bem interessante né e eu acho bem provável né que se a gente tiver um live action é de Tuma da Mônica jovem Seja com esses atores,
0: né? Sim, eu lembro Eu é, não sei se tu já viu essa polêmica Mas o pessoal ficou muito puto na época Que a gente tinha três atores confirmados Para viver três personagens secundários No live action de Turma da Mônica Jovem Que seria a Denise, o Nick e a Ramona né? Três atores anunciados em três CCXPs que vieriam a dar vida àqueles personagens no live action. Uma coisa que, infelizmente, eu acredito que se tiver turma jovem, o filme não vai ser utilizado aqueles atores porque eles já estão adultos, então ficaria é uma coisa muito estranha eles estarem vivendo jovens, é, é, fingindo ser jovens, sabendo que eles já são adultos. Então, infelizmente, é mais no, um dos projetos que foi engavetado pela MSP, mas eu lembro que o pessoal ficou muito brabo que o Cartoon anunciou, uma época, um trailer do, do filme da Turma Jovem, que não é um trailer, é apenas a Denise dizendo que eles teriam que ajudar a salvar uma árvore. E aí o pessoal ficou muito puto que não é temática para um filme de Turma Jovem uma árvore ser salva. Então... É uma polêmica que, na época, deixou muita gente estressada quando anunciaram isso.
1: É, realmente foi um live action, né? Que foi um projeto que acabou não indo para frente, né? Infelizmente. E realmente eu espero que, se eles trouxerem né, agora, eles tragam um live action mais preparado, né? Acho que vai dar certo, né? Se eles trouxerem agora, depois de acabarem né, a trilogia de da Mônica lá, suas lições e lembranças, né, porque eles já vão ter tido essa experiência, né, com o live anteriormente, então eles vão vir mais preparados para o projeto, então acho que agora pode dar certo sim, é... e a MCP tem essa coisa, né, de engavetar muitos projetos é, envolvendo animação, filme, então teve inclusive aquela animação que eu o... acho que a Cartoon ia produzir, né, da turma da Mônica, com o traço dos personagens remetendo aos traços deles antigos, né, mas acabou Limoeiro. também pelo, É isso, pelo visto acabou também Não indo muito para frente Então eu espero aí que Esses projetos né voltem de uma forma Diferente no futuro, né E agora com eles mais preparados
0: hum, Tu falou no bairro do Limoeiro Eu lembro que quem desenvolveu o, o designer dos personagens Foi o próprio Zazo Na época que ele trabalhava na MSP né? E o Zazo ele é um artista que até hoje é lembrado em Turma Jovem, por causa de desenhos impecáveis deles, mas pelo desenho também da capa da edição 75, né, que é uma capa icônica. Sim, realmente, é um, um desenho que faz muita
1: falta, né, em Turma hum. da Mônica.
0: E eu lembro, falando na animação Bairro do Limoeiro, que ela foi um projeto que é, O Cartoon, eu acho que pediu para engavetar porque acharam um pouco polêmicos os assuntos que ela trataria e que não seria muito adaptado para criança aquilo. Então, eu acho que foi um dos motivos que levou ao engavetamento. Não sei se é verdade ou não isso, eu li na, na internet, então, possa ser que não seja verdade que a animação esteja sendo desenvolvida, porque a gente sabe. É, e o exemplo vivo disso é a própria animação de Turma Jovem, que ela vem sendo anunciada desde 2012, só veio lançar em 2019, que muitas animações demoram para ser feitas, né? Não é uma coisa que vai ser de um dia para o outro. Então, possa ser que venha, mas não sei porque eu Lembro que na época eu fiquei bem com medo do que se eu que eu tivesse lendo seria verdade que o bairro do Limoeiro a animação que parecia ser tão legal é, trataria assuntos meio que polêmicos e poderia talvez sujar um pouco a imagem da Turma da Mônica traumatizar um pouco as crianças talvez
1: ah, eu acho assim que ah, o projeto possa ter sido sim né esses roteiros mais polêmicos mas eles adaptariam isso para frente né e eu acho assim, você falando, né, por exemplo, o projeto da animação de turma da Mônica Jovem, né, ter demorado um tempo aí, faz a gente ainda ter um pouco de esperança, né, desses projetos aí engavetados voltarem, né, e de alguma outra forma, né, é, agora mais preparados, né, para esses projetos, mas que voltem aí, né, porque realmente a animação do Bairro do Limoeiro, quando eles anunciaram, né, foi o que eu mais fiquei empolgado para ver, realmente parecia ser um projeto, assim, muito legal.
0: Uhum. Uma animação de Turma da Mônica Jovem que eu acho que nunca saiu é, da, do processo de criação dela foi a das Quatro Dimensões Mágicas. Que eu lembro que quando o cartão anunciou que viria a animação da Turma Jovem, há muito tempo atrás, eles usaram um pedaço de uma das cenas da edição 3 das Quatro Dimensões Mágicas, que é quando o robô carrega o, o cascão para tomar banho então é, eu acho que seria muito interessante se agora nessa animação da Turma Jovem fizessem adaptações de sagas e eu gostaria muito que tivesse as quatro dimensões mágicas, porque é uma saga é, icônica, principalmente por ser a saga que abre Turma da Mônica Jovem mas que ela também é marcante por tudo, né a sua vilã é muito boa a exploração dela é muito boa, então eu acho que seria muito legal se tivesse uma animação e eu gostaria muito que tivesse uma, uma edição de luxo de As Quatro Dimensões Mágicas. Já acho difícil porque a gente teve a conclusão dessa saga na segunda série, né, na volta da Yuka, e eu acho que eles não fariam uma edição com cinco edições. O arco principal, mais a história que conclui esse arco. Então, eu acho que se fizerem vai ser interessante, mas eu acho que a ideia das edições de luxo é o mesmo propósito dos encadernados, que é trazer duas ou três histórias no formato luxo.
1: É, e voltando um pouco, né, nessa que você falou, né, de desse episódio, né, se adaptado aí é desse episódio não dessa saga, né, se adaptado para um episódio de animação, acho que seria muito legal, muita gente, gente quer nessas né, histórias de aventura, em a da Mônica se adaptado, mas eu acho assim que eles optaram por na animação trazerem histórias mais cotidianas, ambientadas no colégio, talvez até para diminuir gastos, né, na produção. porque fazer as cenas de batalha, trazer aqueles cenários, né, que as histórias possuem. Talvez seria mais custoso, né, para eles. E por isso que realmente eles não fazem, né, adaptações ainda dessas histórias que são tão conhecidas, são tão elogiadas em Turma da Mônica Jovem, né. Eu gostaria também, assim como você, que eles relançassem, né, essa saga aí em um encadernado. Acho que ainda pode existir essa possibilidade deles relançarem pelo menos as quatro dimensões mágicas, né, que é uma saga aí que sempre volta a ser falada, né,
0: com os fãs,
1: por ser uma saga realmente que abre a revista.
0: Sim, uh, mas eu eu acho que o grande medo deles, que eles não adaptaram ainda, é porque a gente pode ver que desde a primeira edição de luxo que a gente teve, eles fizeram adaptações já no terceiro traço que teve na revista. Então, o terceiro traço que vem a primeira a primeira edição de luxo é de tesouro verde, então já não é aquele mais traço inicial, nem o segundo traço, que é a edição 20, já é o terceiro traço da turma jovem né? já é aquela evolução do traço então eu acho que ficaria muito difícil para eles, comparando todos os traços que já saíram fazer uma edição de luxo com o traço inicial, então eles teriam que fazer uma capa com o traço inicial e eu acho que não teria aquele impacto como essas capas é, tem por causa do seu traço, que já é um traço atual, então eles podem fazer no estilo atual. Eu acho que eles não não conseguiriam uma boa venda fazendo com um traço antigo. E tem aquilo, eles poderiam fazer com o traço atual, é, as edições, só que com as histórias antigas. Só que eu acho que traria uma grande polêmica para a MS para a própria Panini, porque eles estariam vendendo uma imagem falsa, com um traço na capa assim, e dentro da história sendo outro.
1: É, tem esse lado também, né? Mas talvez, eu acho que eles não teriam tanto problema assim de trazerem né, uma capa é, com um traço diferente né, do desenho do Miolo. É, até porque existem né, publicações aí de republicações de outras revistas, né? de heróis, por exemplo, né, que trazem capas, assim, bem diferentes, né, do que são no miolo. Então, eu acho que é, nesse quesito, eles optariam, realmente, por trazer com os traços atuais, sabe, assim, como eles fizeram aí com os outros encadernados, né, como você e Todo-Tesouro Verde. E existia essa diferença muito grande, né, da capa com o miolo, mas eu acho que eles trariam aí com os traços novos.
0: Uhum. E do... Do, dos crossovers, como eu tinha mencionado o Tesouro Verde, tu, tu gosta dessa ideia de ter crossovers na revista, a gente viu com os do, dos personagens de Osamu Tezuca, depois com a Liga da Justiça, tu acha uma ideia interessante ou tu acha que fica uma coisa meio que é distorcida do que é mostrado em Turma Jovem, que é só o dia a dia deles?
1: Ah, eu acho muito legal essas parcerias né, que a turma da Mônica Jovem acaba fazendo aí, né? Eu gostei muito quando eu vi a parceria do Tezu, dos personagens do Osamu né? Com os personagens do Maurício de Souza, até porque o Boris de Souza, né? Conheceu o Osamu Tezuka, né? Então é uma coisa assim muito legal. É um projeto que, pelo visto, né, ele tava planejando fazer há muito tempo. E eu acho bem, é tipo, essas parcerias sempre tem a agregar muito, né? É muito legal a gente ver personagens aqui do Brasil, né, fazendo essa parceria com outros personagens assim tão é, conhecidos, né, no mundo todo. Quando a Turma da Mônica fez a parceria lá com os personagens da DC Comics, né, por exemplo, foi algo assim bem surpreendente, né, pra mim. Isso demonstra né, o quanto a Turma da Mônica é uma marca grande, né, é, não só no Brasil, mas como assim, ela tem um reconhecimento né, no mundo também então eu acho muito legal esses crossovers eu só não gosto muito dos crossovers que eles fazem né, com youtubers né eles tiveram aí com Pyong Lee, é, tiveram com os integrantes do canal o Japão de Cada Dia é, eu não gosto muito por serem histórias realmente que eu não curto muito e são pessoas que eu não acompanho né mas quem acompanha esses canais talvez até que goste né, desses crossovers, mas eu não sou muito fã dos
0: crossovers com youtubers né sim eu até, tu mencionou o Pyong Eu até fiquei um tanto Quanto com medo é, Se teve Boa venda ou não do, do encadernado do mês passado Porque a gente Viu toda aquela polêmica Que teve envolvendo o Pyong A esposa dele, sabe Ele sendo acusado, enfim é, Não vou entrar nessa assunto Porque também não é o tema que eu falo Não, não conheço o Pyong não, não sou do conteúdo dele então eu fiquei até com um pouco com medo e receoso da capa por ter o por ter o piong então eu acho que eu acho que eles podiam ter colocado da a dança da lua que aí teria uma venda que eu acho que não foi tão boa referente ao encadernado 50 por causa que tem que tem o Pyong ali e a história não é muito boa também né? e teve toda aquela polêmica então fica uma situação meio chata, né? Tu não vai querer comprar uma edição sabendo que o cara está sendo acusado de um montão de coisa é,
1: pois é até fiquei bem surpreso, né? Que eles é, colocaram, né? Uma capa em que ele aparece ali eu achava que eles iam é, optar por colocar da Dança da Lua, mas talvez eles até tenham é, sido uma, foi uma grande coincidência, né? Essa edição ser relançada justo agora, nesse momento né, onde está vindo todas essas é, polêmicas né, envolvendo o nome dele mas talvez até chame mais a atenção né, das pessoas na... vendo a capa, ele aparecendo numa capa de turma da Mônica Jovem, né? Deve ter chamado a atenção aí de alguns, mas realmente eu acho que eu fiquei até bem surpreso dele ter optado por ter colocado essa capa em vez da número 13, né?
0: Uhum. Outra... Outra capa que agora a gente tem, o próximo encadernado do próximo mês, é traz o crossover com a e o Logan. É, eu acredito que seja. Tenho quase certeza que vai ser essa capa, a do Encadernado 53. Vai ser o, a Pritch, o Logan, a Mônica Cebola, da 19. Mas eu acho muito engraçada é, a capa da edição 20. Eu acho uma capa muito fanfic aquela. É muito. Nossa, sim. Muito engraçado, como tudo, todo mundo. Puto entre si Alice olhando mal e a Mônica toda feliz segurando um celular tipo, bem aleatório
1: sim, eu achei também assim, a, a, sei lá eu, quando eu olhei na época eu nem tinha percebido né, que era a capa oficial assim, eu até estranhei mas até os personagens eu vejo que eles estão caracterizados de uma forma um pouco diferente, sabe do que a gente conhece, então causa essa certa estranheza
0: Uhum. E a quarta capa é uma capa que eu acho que dá de 10 a 0, na própria Nossa, capa original.
1: Isso acontece é. muito né, nas edições da segunda série, principalmente nas primeiras, né? Tem umas quartas capas assim que são muito bonitas e que dariam aí é, belas capas também, né?
0: Uhum. Uma coisa que é muito interessante dessa terceira série, se tu for reparar é, com as outras séries. Eles tiraram os desenhos da segunda, terceira e quarta capa, então na segundas e terceira capas agora a gente tem colagens, né, de pedaços das edições. E a quarta capa a gente tem o nome da outra história, né, das duas One Shots, e um pedaço daquele do desenho daquela história com os protagonistas. Uma coisa que é interessante dessa terceira série é que com essa saída Dessa, desses outros conteúdos Eu acho que eles podem focar E tem mais tempo desenhar essa na capa E fica uma coisa bonita Porque eu acho que na segunda série Era aquilo ele, uh, Dependendo do desenho, você tinha que desenhar a capa Aí o miolo, aí as outras capas Aí ficava uma coisa assim, uma capa Muito deixando a desejar E as outras mais lindas
1: Sim. É, Deve até ter sido Por isso realmente que eles tiraram né, Essas ilustrações inéditas, né que a gente tinha na segunda e terceira capa, o que por um lado é positivo, né, porque eles conseguem dar uma caprichada melhor na capa, e por outro lado também é meio negativo, porque fica uma coisa meio sem graça, né, de a gente olhar, tipo, ah, são desenhos que já tem dentro da edição e a gente vê ali de novo, né, e a gente que era acostumado, né, em cima da Mônica Jovem, a geralmente ver segundas e terceiras capas com desenhos assim mais caprichados, né, dá esse certo impacto inicial, assim, bem de estranheza, né, assim, mais é normal, né? Isso acontece, essas mudanças,
0: enfim. Uhum. E... Quais são... Uh, de todo o tempo que tu acompanha Turma da Mônica Jovem? A Turma da Mônica Jovem é uma revista que nem qualquer outra, que tem personagens um tanto quando são amados e tem personagens um tanto quando são odiados. Pratico. É, quais seriam aqueles, é, personagens Que tipo assim Tu odeia e não importa Se fizerem um arco de redenção Tu vai continuar não gostando dele
1: Ó, geralmente Eu tenho personagens que eu não gosto Pelo desenvolvimento que eles têm né? E existem personagens que eu não gosto Pela personalidade, né Porque eu acho que são coisas assim Que eu acabo separando um pouco, né Porque tem personagens que são personagens que a gente não gosta deles, por exemplo vilões, né, só que eles acabam sendo muito bem desenvolvidos, né é, aí a gente, isso acabou gostando do desenvolvimento, né mas um personagem que eu não gosto pela personalidade, né, que tem é talvez o Tony, ele é um personagem assim que eu realmente não gosto ele não apresenta muitas características, eu não gosto nem do desenvolvimento e nem muito da personalidade dele, talvez Meu nessa história, né, que a gente vai ter esse mês a terceira série de Turma da Mônica Jovem com esse personagem, né? Talvez a gente veja um outro lado dele, não sei, né? Talvez eles vão dar um certo destaque pro Tony aí na terceira série, mas é um personagem que eu não gosto muito, assim. Um outro personagem também que eu não gosto é o Titi, é acho que isso é muita gente também não gosta, né? Quando a Mônica é jovem, mas pelo visto ele vai ganhar um arco aí, né? De desenvolvimento, né? Um amadurecimento aí, vamos ver o que vai acontecer. Mas isso não tira né, as atitudes que ele teve antes de Manda Mônica, é, de Manda Mônica Jovem, principalmente, né? É então, um personagem que eu não gosto muito realmente dele. Agora hum. de personagens, né? Que eu gosto muito na revista é a Magali. Eu gosto muito do, da personagem. Acho até que eles poderiam dar um certo destaque a mais, porque eu sinto que os quatro protagonistas, ela é uma das que mais fica deixada de lado ali. E Sim. tem o Cebola também, eu gosto muito, é, não de todas as atitudes que o personagem toma, né? Mas o desenvolvimento que ele tem na revista. acho que em turma da Mônica Jovem, ele foi o personagem que é melhor trabalhado, assim, dentro das edições, que teve mais destaque também. Enfim, é um dos personagens também. Esses dois, né, são os que eu mais gosto. E tem também esses outros dois que eu já não gosto tanto assim.
0: Hum, entendi. E de.. Chico Bento Moço tu tem também alguns personagens assim ou não? Tu gosta de todos?
1: Ah, e Chico Bento Moço. Agora, eu... Na época, né, eu não gostava muito do Vespa, né? Mas depois, né, nas outras edições, eu fui começando a gostar mais do personagem. A Francis também era um personagem que eu não gostava muito, mas relendo agora as edições de Chico Bento Moço, né? E vendo todo o desenvolvimento que a personagem teve né, na revista, a partir do momento então, que ela sofre né aquele acidente e ela acaba tendo uma das suas pernas amputadas né, e ela tem um arco ali né muito interessante acho que é um uhum. personagem que eu passei a gostar muito mais então em Chico Bento monstro eu não consigo agora me lembrar de um personagem assim que eu não tenha gostado sabe
0: uhum. tu comentou de Chico Bento Moço eu acho que um personagem que na época muitos teorizaram que podia acontecer de a MSP desenvolver como um personagem LGBT que acabou que não desenvolveram seria o Zé da Roça porque ele acaba num, num quadrinho que muitos até comentam até hoje, que ele acaba dando um beijo no Chico, ali na bochecha e então ficou uh, uma coisa assim que a MSP poderia desenvolver como um personagem da comunidade LGBT que acabou que foi esquecida esse desenvolvimento muitos personagens não foram desenvolvidos né durante a revista
1: esse eu esse acho muito bom se eles esqueceram né de muita gente assim principalmente do núcleo né de personagens novos né que foram apresentados dentro da revista parece que uhum. teve um momento que eles passaram a se focar realmente só nos personagens que a gente já conhecia né os personagens realmente do núcleo lá da roça enfim
0: é, eu acho que eles começaram a desenvolver mais é, desenvolver, não sei a palavra certa, continuar desenvolvendo a história, por exemplo, do Chico, da Fran, é, da Rosinha, né? E a Rosinha teve uma das histórias que, infelizmente, não teve sua conclusão pelo fim do Chico, mas a história da Rosinha foi muito interessante, né? Ela indo para a África, né? O término em, em si dos dois... Foi uma coisa assim que em primeiro momento eu, eu não não fiquei feliz porque eu gosto muito do Chico e da Rosinha e eu acho que eles se gostam desde pequeno e eu gostaria que eles ficassem juntos é que nem Mônica e Cebola mas eu acho que também foi necessário se a revista continuasse para fazer com que ela, os dois personagens pudessem amadurecer principalmente o Chico e ele conseguisse ver que ele tem que tentar conciliar tudo que acontece com ele, com a sua vida amorosa, porque a gente via no decorrer das edições que o Chico deixava a namorada dele, a Rosinha, de lado e se preocupava mais em salvar o dia e não ah, não se importava tanto com sua vida amorosa, então era uma coisa assim, os dois se gostavam desde pequeno, então não importava muito a atenção que ele dava para ela né e acabou que ela, ela não aguentou mais e terminou com ele, que eu acho que é uma das cenas bem assim marcantes em Chico Bento moço ali, né? Então...
1: Sim, e na época, eu lembro de ter ficado muito surpreso com isso, né? A, apesar de ser um casal que já tava tendo muitas discussões, né? Muito por conta também é, desse que você citou, né? do Chico Bento e tudo e também pela distância, né? Parece que eles não conseguiram lidar muito bem com o namoro deles, com essa distância, né, que eles tiveram um do outro, né, cada um fazer faculdade em uma cidade diferente, eles se encontravam poucas vezes, e isso acabou, eles acabaram não conseguindo, né, conciliar muito bem tudo isso, e eu acho que foi até um pouco necessário isso acontecer dentro da revista, para demonstrar também um certo desenvolvimento da personagem da Rosinha, né, que eles iniciaram com as edição dela indo para África e tudo mais, né, e eu acho que... Eu até sinto um pouco de falta né, de ter mais edições focadas nela Depois desse término, né? Eu acho que era é um personagem que eles poderiam ter dado mais destaque né, Nas edições de Chico Meito Moço Uma coisa que eu não gosto muito na revista, né? De Chico Bento Moço é Essa coisa de dar destaque somente pro Chico, né? Os outros personagens uhum. sempre ficam muito de lado assim Até a própria Rosinha, né? Que é uma meio que protagonista também da revista É muito deixada de lado assim em várias edições e eles realmente só focam no Chico. Parece que só existe ele ali. E tudo gira em torno dele, né? Dentro da, das edições.
0: Sim. É é uma coisa, assim, que é bem verdade. Eles deixaram de lado diversos personagens no meio da revista. E parecia que só tinha aqueles, né? Principais, o Chico, a Fran. E... Né? e da par participações em Chico Bento Moço tu, tu gosta de alguma? eu gosto bastante é, da participação da, da Mika em Chico Bento Moço eu acho que foi uma participação muito legal e, e eu acho que se a revista continuasse, eu acho que poderia ter uma outra história com ela porque a história dela em si te digo, de uma pessoa assim, que conhece e acompanha a história dela é muito interessante porque é uma história de superação então eu acho que não, não é só assim satisfeito para mim uma edição só, eu acho que poderia ter outra edição continuando com a história de superação da Mika porque vai longe a história de superação dela e que infelizmente eu acredito que não deva acontecer tão cedo por causa do fim do Chico Bento Moço
1: e na época eu também gostei muito né, da participação dela em Chico Monstro Moço. Foi uma edição que eu gostei bastante na época. E eu até esperava, né, realmente, essa coisa dela voltar a aparecer em outras edições. É, mas infelizmente, né, a revista foi cancelada pouco tempo depois. E é bem triste isso, né? Foi. É, em Chico Bento Moço, as participações que a gente teve também foram parecidas né, com a Turma da Mônica Jovem Então a gente também teve o Pyong aparecendo em uma edição A gente teve os integrantes do canal Japão Nosso de Cada Dia E também teve edições que a própria Turma da Mônica Jovem né, fez um crossover com o Chico Bento Moço né, Que foi Sim. a edição de número 50 e a número 12 né?
0: Sim é, Mas uma coisa é certa as edições que tem crossovers com os youtubers são edições muito chatas, porque parece uma coisa muito superficial tudo. Principalmente a número 65 do Chico. Tu lê aquilo, parece uma coisa assim... É, parece que eles estão lendo um roteiro, sabe? Que eles têm que fazer aquilo porque tá escrito para eles. Sim, então, eu é... me
1: senti lendo uma edição do Saiba Mais, sabe? Da Turma da Mônica, quando eu fui ler aquilo. Porque realmente não é uma história que te empolga, sabe? Não tem nada a acrescentar, digamos assim, né? Na linha. Não é uma história nem que te diverte, né, ali na hora. Realmente acho que foi uma coisa muito jogada que teve ali na época.
0: É, eu acho que era uma coisa assim. E eu lembro. É uma coisa que eu acho muito engraçado. O próprio Japão nosso de cada dia, eu acho que não se agradou com a história, porque eles não comentaram, né, da existência dessa edição. Se tu for procurar no canal deles. A última vez que eles comentaram de projetos com a Maurício de Souza Produções foi quando saiu a edição 19 da segunda série, que é o crossover com eles. Então, a edição do Chico, que saiu que Dois anos depois? Tipo, eles não, não comentaram da existência, nem falaram. Então, eu acho que foi uma edição que não agradou eles também.
1: É, foi algo que aconteceu muito do nada, né? Ninguém esperava aí que eles fossem voltar a ter um crossover nas revistas de Turma da Mônica, né? Tipo, tão de repente assim. Então, foi algo bem estranho na época.
0: Pois é. E... E se, por acaso, não tivesse essa reformulação e continuasse do mesmo jeito, é... mas que eu te digo assim, começasse essa terceira série de Turma Jovem, e que fossem no mesmo estilo das outras séries. Tu gostaria que tivesse crossover com algum outro youtuber ou tu acha que essa parte eles podiam esquecer e investir mais em crossover com personagens, por exemplo, de animações de quadrinhos Eu,
1: eu realmente tipo, não ligo muito para que eles tragam né, crossovers com o YouTube, mas a minha coisa com os crossovers é, tomando a Mônica jovem né, com youtubers que eu não gosto de ver é porque são histórias que parece que não são bem planejadas, sabe? São histórias muito chatas de ler, a gente não se empolga lendo aquilo, então sempre quando tem um crossover eu já fico, ah, vai ser uma, mais uma edição ali só pra realmente só ter o crossover mesmo, só pra ter aquela pessoa aparecendo ali, e algo que não me agrada realmente em turma da Mônica Jovem, no momento eu não gostaria né, que continuassem tendo, mas trouxesse, né, algum crossover com algum outro youtuber, né, que trouxesse uma história aí que pelo menos divertisse, né, as pessoas e que não fosse só mais uma história aí meio que jogada, né, na né,
0: revista. Uhum. E eu, eu acho que para finalizar uma coisa que a gente tem que comentar é sobre a volta do site da Turma da Mônica Jovem, porque a gente tinha um site né, e que atualmente, até hoje, usado né, nas revistas, sabendo que não existe, mas o site está desativado. Acho muito engraçado. Eles colocam ali o site, e aí tu vai procurar Sim. e não existe. Então é tipo um copia e cola mesmo. Eles não. não tão, ah, não existe, gente, mas coloca mesmo assim. Já iniciou assim, vai até o final. <risos> mas. O que, que tu espera desse site da terceira série?
1: Ah, eu achei legal. Ele. Né, com esse site é um outro veículo também, né, de talvez os fãs né, entrarem em contato com o material extra, né, da revista. Eu lembro que o site no começo, né, quando a gente teve o primeiro site, ele era sempre atualizado, né. Era um site legal que divulgava até a prévia, né, da edição. Então a gente conseguia ter acesso às primeiras páginas da revista antes dela ser lançada. Era uma coisa. Só que eu lembro que nos últimos anos a gente foi ficando bem chato, sim. Não teve atualizações. Então eu espero, né e com esse novo site eles tragam é, é, as coisas bem legais assim e não abandonem né, o site aí depois de alguns meses, né? Eles sejam sempre atualizando, porque eu acho que vai ser bem legal aí pra gente ter um material extra né, digamos assim, em turma da Mônica Jovem.
0: Pois é. E eu espero que atualizem as quartas capas e coloquem o um novo site e não <risos> continuem com o antigo site, porque é muito muito engraçado, tem ainda o um antigo site sabendo que tá Desativado. Mas, então, eu acho que é isso. Eu te agradeço por participar. Tu, tu gostarias de falar algo a mais? Divulgar o canal? Algo?
1: Eu agradeço a estar aqui. Eu gostei muito de ter participado desse podcast. Foi uma conversa muito legal de ter aqui com o Enzo. Espero participar de outros projetos aí com ele futuramente. Enfim, eu gostei muito de estar aqui. É, peço mais uma vez aí para quem não conhece, né, ir visitar o meu, meu canal, Olá Leitores, e é isso. Uhum.
0: E acompanhar o um projeto da Super Saga do Fim do Mundo. Também. Sim, tá tendo
1: esse mês lá no canal, e a gente tá tendo vídeos aí focados, né, nessas edições, e a gente já tá na metade do projeto, então vai ter mais alguns vídeos para sair no decorrer do mês.
0: Uhum. E tu tem página do canal, da... em outros veículos, além do. Tenho o um Instagram,
1: o arroba do Instagram é
0: olá. olá leitores, e lá eu publico, uhum. né, algumas
1: coisas, algumas fotos, né, assim, que eu tiro de livros, de leitores que eu tenho andamento. O foco de lá realmente não é muito em cima da Mônica, da Mônica Jovem, mas de vez em quando eu faço algumas publicações também relacionadas.
0: Uhum. É. Então seria, são um outro veículo e que também traz outros públicos, né, traz o público livros também, né, não fica só preso o público Turma Jovem. Uh, mais uma vez, eu te agradeço, eu agradeço a todos que me escutaram e agora eu, a gente se vê definitivamente em novembro ou dezembro, eu vou avisando... Na página do Twitter. Eu vou divulgar no meu Instagram pessoal também. Quando irá vir. Segunda temporada. E é isso. Eu te agradeço mais uma vez. Segunda temporada eu já deixo aqui o um spoiler. a gente Eu tinha mencionado a Mika. Ela deve vir para um episódio é, do podcast. Então é, é isso. Podem esperar. Eu quero trazer outros youtubers, é, como eu trouxe hoje para Arthur, porque eu acho muito interessante falar sobre uma coisa que a gente gosta, que é o universo da turma da Mônica Jovem, é, com outras pessoas que também entendem, então a gente é, consegue ter outras opiniões, e é, é isso. Obrigado a todos, obrigado Arthur, e a gente se vê daqui a alguns meses.
1: Até uma próxima, gente, tchau!
0: Tchau, tchau.